0: E aí, pessoal, esse é o Anticast número 283, Trump ataca a Síria, o que vai acontecer? Então, será que vai ter Terceira Guerra Mundial? Ou será que teremos um novo Vietnã? O que, que isso vai uh, influenciar na, no desenvolvimento dos conflitos da Síria? Aí, conflitos no plural, porque aquilo lá a gente já explorou em outros programas, é bem complexo, então... Para tentar entender tudo isso que aconteceu, a gente chamou aqui um time maravilhoso, que eu sou o menos importante, mas tem eu, tem o Felipe Figueiredo, lá do Xadrez Verbal, o João Carvalho, do Decreptus, e que também é historiador, e especialista em terrorismo e guerra, <risos> o cara é fantástico, a Ana Luiz de Moraes Campos, que é professora de Direito Internacional. Uh, e a Jaqueline Ganser, que é, é internacionalista especialista em Rússia e Estados Unidos. É, daqui a pouco todo mundo vai se apresentar, mas aí a gente juntou aí essa galera. Alguns dias depois, né, o, o ataque aconteceu uh, de quinta para sexta, na quinta-feira, na verdade, passada né, e, e sexta-feira, Uh, porque se discutiu mais sobre isso. A gente gravou daí no domingo. E eu tô lançando esse programa na terça-feira, dia 11 de abril de 2017. Justamente para que ele não fique muito desatualizado, porque. Enfim, já é tradição do Anticast lançar <risos> Programas desotalizados Mas a gente tá tentando aí ser Um pouco mais rápido dessa vez Então, uh, fica aí Anticast mais cedo, essa semana O que significa que quinta-feira não vai ter Programa novo, tá? Então, estamos adiantando para terça-feira justamente para não vai ter Na quinta, daí semana que vem a gente Pensa em outro tema uh, Dando então alguns recadinhos Se você quiser pular direto a pauta principal É só ver no post que é o momento que começa O programa, mas Uh, eu queria citar aqui uma, uma coisa muito, achei divertida né, que o pessoal está fazendo. Lá na Cracóvia, né, especificamente, que é o nosso grupo de patrões, uh, o Felipe Abau compartilhou lá um link que se chama, é um link do Kikant, né, o, o que é um, uma plataforma de crowdfunding e esse link do Kikant se chama Operação Manifesto para o Dória. É, então vamos lá. Basicamente é o seguinte: uh, Não sei se todo mundo sabe, mas algumas, alguns dias, né, especificamente, se não me engano, no dia 28 de março, o, o Dória teve lá aquele lance com a Amazon, né? De a ah, Amazon, do uns livros aí e tal. E aí teve uma galera que tentou se enfiar no meio, dizendo, ah, eu também vou dar livros para a Prefeitura de São Paulo, porque Dória, Rainha, Amazonadinha, qualquer coisa assim. E um desses grupos foi o Instituto Mises Brasil, que é um instituto aí de liberalismo econômico, né? Eu acredito que é assim que eles se identificam. É... E falando assim, não, ó, a gente vai colocar um... Uh, a, a gente vai doar alguns livros também para a prefeitura, Dória, uh, podemos? E daí o Dória respondeu falando, opa, entra em contato aí, doa os livros sem problema. Uh, e daí, em época que a pessoa discute de doutrinação né, de, nas escolas, enfim, alguém está doando um instituto liberal econômico, tá uh, <risos> dando uh, livros para a prefeitura de São Paulo, é uma coisa meio estranha, né? Do tipo assim, ah, tá, o Instituto Mises pode... E o que será que aconteceria se alguém da esquerda fizesse isso? Ou, ou alguma escola marxista, algum instituto marxista fizesse isso? Então essa galera... Uh, que está fazendo aqui essa operação Manifesto para o Dória é, Eles estão tentando juntar uma grana para comprar mil cópias do Manifesto do Partido Comunista Do Marx e Engels Para poder doar para a Prefeitura de São Paulo E só para ver o que vai dar se o Dória vai aceitar também Então fica aqui Quem quiser participar, contribua ali com o que puder é, eu, eu, eu vou ficar de olho ali para ver o que vai acontecer, tá, quero ver até onde vai essa história. Mas enfim, fica a dica aí para vocês compartilharem também, para que a Operação Manifesto para Odória. Eu tô até pensando em contribuir também, assim, vamos, vamos ver o que vai dar. Mas enfim, fica aqui a dica, o link tá na postagem. Além disso, da sua Operação Manifesto para Odória, é, vamos dar aqueles recadinhos de sempre... É, eu, tô, eu, eu recentemente dei o meu curso de Storytelling e foi muito legal curso online de Storytelling. Agradeço a todos os alunos que participaram. Foi bem divertido, um sábado cheio de ideias. E agora uh, tem um curso novo engatilhado, né, que eu já tinha anunciado para vocês antes, que é no dia 22 de abril, também um sábado, também online, o curso História da Arte para Criativos que é para você que tem interesse em saber como é que era o processo criativo de grandes mestres do, da arte do passado, né? Leonardo da Vinci, é, vou falar de Bosch, Bernini, é, vamos falar de coisas mais contemporâneas como Beatles também ou Tool, né? Vamos, Alan Moore, vamos falar de vários, vários artistas aí. É, esse curso é, é focado nos, justamente nos processos criativos desses artistas e ele ocorre no dia 22 de abril online. Tá? Então, quem quiser saber mais sobre isso, entra lá em anticast.com.br barra cursos ou só clica lá na seção de cursos do anticast.com.br que lá tem as informações, dia 22 de abril é um sábado, a gente passa aí das 10 da manhã às as 18 horas, daí como que funciona esse curso especificamente, eu mando um e-mail depois com instruções, a gente usa uma plataforma dedicada a curso que é bem legal, super fácil de usar, uh, nunca, nunca me deu problema, com uma ou outra exceção com um aluno assim, mas é, assim em geral funciona super bem, então se quiser dar uma olhada, só vê lá isso. E também, obviamente, não vou, uh, não posso deixar de lembrá-los que, como sempre, se quiserem, seja patrão do Anticast a partir de um dólar por mês ou cinco reais por mês. Você pode ajudar o Anticast a continuar fazendo seus podcasts, como o próprio Anticast que você está ouvindo, o Projeto Humanos, o uh, Visualmente, o Não Obstante, que voltou agora também enfim os podcasts da casa uh, o feito por elas salve o melhor juízo que lançou um programa muito bom agora também sobre o, a Operação Mãos Limpas lá na Itália que é a inspiração aí do Lava Lava Jato é... enfim gente pô dá uma olhada lá os podcasts da casa os podcasts da casa o próprio podcast e se puder para contribuir com a quantia que você puder, a gente agradece imensamente, lembrando que quando você vira patrão, você tem acesso à Cracóvia do Anticast que é o nosso grupo fechado do Facebook, as instruções todas estão ali é, na seção Seja Patrão no site anticast.com.br, precisando de qualquer coisa dá um toque aí, é isso espero que gostem do programa uh, fiquem agora com ele Começando mais um anticast agora para falar sobre é, essa treta maligna que aconteceu ali da questão do Trump enviando mísseis para a Síria e obviamente como esse programa é, tá, como o assunto ainda está desenvolvendo a chance dele ficar é, desatualizado é rápido é muito grande então arrisco risco eu lançar esse programa mais cedo vamos ver o que vai acontecer na minha cabeça nos próximos dias é, o que importa é que para isso a gente montou um time aqui maravilhindo que começa com o lindo João Carvalho, lá do Decróptos. Tudo bom, João?
1: Obrigado por ter falado o nome correto, né, cara? Uma <risos> das nossas várias corruptelas. É, tudo certo. ótimo, cara. Um, como sempre, um prazer incomensurável de estar aqui com vocês todos. Um beijo para todo mundo que nos ouve e um vai-a-merda para todo mundo da Cacróvias.
0: <risos> que é isso? <risos> O pessoal ali sempre com saudade de você. E é, temos aqui também uh, duas retornantes, fazia tempo que não, não vinham aqui. Primeiro, a Jaqueline Ganzer, internacionalista, justamente especialista também em petróleo, russo e Estados Unidos. Jaqueline, um prazer ter aquilo, ter aquilo de novo. Então, <risos> seja bem-vinda aí. Saudade de ti.
2: Saudades também. obrigado Ivan. Oi, galera. Espero que a gente consiga tentar explicar um pouco esse mundo que está passando aí, essa situação dessa semana, uhum. mas como o Ivan disse, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer nessa semana, pode ser que mude já, é... vamos ver, vamos, vamos, vamos discutindo aí.
0: Isso, perfeito. A outra que fazia tempo que eu não vi aqui no podcast, Ana Luísa de Moraes Campos, nossa, é, eu chamei ela de advogada, ela disse que não é tanto, assim mas hoje está mais como professora de Direito Internacional, mas enfim, seja bem-vinda de novo, Ana, prazer tê-la aqui novamente.
3: Oi pessoal, oi Ivan, obrigada pelo convite para voltar ao Anticast, é, vamos tentar fazer algum, alguma coisa fazer sentido ou não dessa bagunça toda.
0: Isso, então todas as pessoas relevantes aqui do programa eu já apresentei e tem aquela pessoa que está aqui só para encher o saco, né? que é o Felipe Nova Figueiredo, o comunista mais famoso da internet, tudo bom Felipe, como é que você está? Não
4: basta o senhor roubar minha convidada, aí você em off chama ela de advogada, ela te corrige, mas você mantém a versão errada mesmo no ar, você é um imbecil, e olá a todos nós ouvintes e a todos os demais participantes, um beijo
0: na alma de todos vocês, embora a alma não exista. É, não, ixi, ai, 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 cara, tá, tá demais, mano. tá certo, então, o Felipe que é lá do xadrez verbal... Né, que fala podcast de política internacional. E já quero recomendar que ouçam o último programa. Eu consegui ouvir ontem, Felipe, para não ficar repetindo muita coisa no que você já falou lá. É, mas que você fez um. Na última sexta-feira, você lançou um programa de quase três horas ali, que boa uma hora, assim, da metade do programa é dedicado a explicar o que aconteceu, né, é, e, e eu gostei bastante da tua explicação, assim, no ponto já começando a pauta, porque você separou exatamente o que, que a gente sabe e o que, que é especulação e o que, que é não se sabe ainda, então vamos lá, eu queria que você falasse, assim, obviamente... Eu recomendo para todo mundo ouvir lá o xadrez verbal O programa 90, né? Que foi sobre Isso. o último Então, o programa 90 Justamente que vocês falam exatamente do que aconteceu Mas se você puder dar um geralzão assim, Do que se sabe exatamente E o que está que sendo especulação E quais são as versões mais quentes até o momento Assim no uh, que se puder falar rápido, claro né? Não precisa repetir aquela uma hora Porque daí a pessoa já pode ouvir o xadrez verbal mesmo
4: Então, não é mais fácil Copiar é. e colar o áudio na edição?
0: Claro, excelente O problema é só que eu não gosto de editar muito Então daí isso me dá trabalho então Mas por isso dizer... que você contratou alguém para isso
4: O Felipe é. que vai fazer
0: isso É que o Felipe agora tá produzindo trilha sonora Pro Projeto Humanos, então eu tô Aliviando um pouquinho ele do Anticast Daí por isso que eu tô abusando E aí abusando. você tá
4: embolsando o dinheiro dos seus
0: Patreons é Mas isso? é claro, né, porque Aqui é Brasil, né, cara Então a gente faz... Você tá faz... gastando em roupa de, de Pikachu <risos> Eu ganhei a roupa <risos> do, do Charmander, na verdade ah! Olha ah, lá, tava mudando
4: de canal.
0: <risos> aí ganhei a roupa de Pikachu. A do Pikachu tá, é da é... Anne. Tá? Eu sou o Charmander. Puta, <risos> mano. <risos> oh, alguém corta o
4: microfone do Ivan. Tá, é, é, tá
1: não, vamos lá. Não, Felipe, desculpa, cara. Furry é compromisso, cara. Eu não vou, não vou aceitar esse tipo de comentário, não.
4: <risos> é, bem, é. Eu estou, aí, eu estou tentando recuperar a vontade em continuar vivo, mas é, resumindo bem, uh, o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos no início da semana, né, o que nós temos, né, no, como você disse, separando as informações, né, o que nós tivemos no início da semana uh, foi um ataque de armas químicas, usando armas químicas, na província síria de Idlib, que é uma província controlada, uh, em sua maioria, pelo que se chama de rebeldes ou oposição moderada, que para o governo sírio são também terroristas, mas são grupos distintos uh, da, da antiga Al-Nusra ou do Daesh, enfim. E o outro fato confirmado é que uh, horário de Brasil, de quinta para sexta-feira, Uh, os Estados Unidos realizou um ataque de mais de 50 mísseis de cruzeiro na base aérea da Força Aérea Síria, da onde os Estados Unidos alega que partiu o ataque com armas químicas. Esses são os dois fatos. Caíram... Nós tivemos um ataque com armas químicas na província de Idlib e nós tivemos um ataque americano nessa base aérea. Uh... As narrativas sobre o primeiro fato são, segundo os Estados Unidos e boa parte dos seus aliados ocidentais, esse ataque com armas químicas foi realizado por forças do Assad, pela Força Aérea Síria, com anuência, ou, ou então, no mínimo, uma displicência, digamos assim, das forças russas, e foi realizado pela, pelas forças do Assad contra rebeldes e, principalmente, contra a população civil que vivem nessas regiões controladas pelos rebeldes. Já a narrativa do governo sírio é de que não houve ataque de armas químicas pelo governo sírio, de que, na verdade, esse ataque foi realizado ou por rebeldes ou por terroristas, inclusive com uma maneira de seduzir a opinião pública internacional contra o Assad. E a narrativa russa é de que, na verdade, houve um ataque aéreo porém, contra uma instalação de fabricação de armas biológicas controlada pelos rebeldes, que, de armas químicas, desculpe que seriam enviadas ao Iraque, e aí, por conta da destruição dessa fábrica, os, uh, os gases, enfim, os componentes químicos, uh, foram levados pelo vento, enfim, se dispersaram e acabaram atingindo as pessoas. Uhum. Uh, já sobre... O ataque americano à base aérea israelense, segundo os Estados Unidos, foi daquela ba... da... a base aérea síria, desculpa, é. segundo os Estados Unidos, daquela base aérea partiu esse ataque, então era uma punição pontual contra algo que é considerado inaceitável pela comunidade internacional, que é o uso de armas químicas, ainda mais contra a população civil, e também, lembrando, né, segundo os Estados Unidos, né, uma punição à Síria que havia garantido que havia se livrado de todo o seu arsenal. Uhum. Segundo a Síria uh, e, o, nesse caso, especialmente o seu aliado Irã barra Hezbollah, uh, na verdade foi uma maneira dos Estados Unidos terem um pretexto para, inter, para interferir na guerra interna à Síria como uma forma uh, de eventualmente escalar a participação dos Estados Unidos para, com isso, garantir a proteção do seu aliado barra uh, Satanás na Terra, Estado de Israel, e como uma forma também de agradar os seus aliados do Golfo. Uhum. Já segundo a Rússia, foi um ato de agressão ilegal em um território de um país soberano, feito sem autorização da ONU, uh, lembrando que as forças russas estão na Síria a convite do governo Assad, que seria uh, o governo legítimo de Damasco, por assim dizer, então teria sido um ato de agressão que não deve ser tolerado são basicamente esses os dois fatos e as três narrativas isso. agora o que dá para afirmar com certeza com a convicção sobre isso e obviamente essa vai ser a discussão, é que pessoas morreram e ponto
0: exato é, ah, eu queria que a ana daí que discute bastante questão de entende bastante sobre crimes de guerra também falasse um pouquinho sobre o histórico da síria em relação a bombas químicas e qual que é o problema do ataque químico em geral e, Ana, eu já vou, uh, antes de você responder essa pergunta, uh, porque eu queria saber exatamente o que é esse gás, sarin e tal, o, eu queria também que você comentasse, um dos comentários que eu vi pela internet foi que, como a Síria não tem armamento nuclear e ela está em guerra com Israel desde sempre, a é, gente pode falar assim, é, seria uma forma de, eu, eu até ouvi o termo, assim, uh, armamentos químicos seriam como bomba nuclear de pobre, assim, que a Síria teria, é, teria tido um grande reservatório de armas químicas para caso houvesse um ataque em Israel, ela conseguir retaliar de alguma maneira, é, não na mesma medida, mas também causasse um bom estrago. Então, daí eu queria que você falasse também lá sobre esse histórico das, guerras químicas, das armas químicas na Síria e o que, que isso tem a ver hoje em dia com o Gassarim também.
3: Bom, vamos lá. É, primeiro, por que, que armas químicas são proibidas no conflito armado? Né? A gente tem algumas regras, algumas normas ah, que são chamadas conjuntamente de direito internacional humanitário, que proíbem algumas ações ou que buscam, pelo menos, limitar os efeitos de um conflito armado, principalmente no que diz respeito a pessoas que não estão envolvidas no conflito armado, mas que acabam sofrendo as consequências deles, como, por exemplo, os civis, né? e pessoas ou pessoas que não estão mais participando do conflito armado, como doentes, feridos, prisioneiros de guerra... E esse direito internacional humanitário, a gente consegue resumi-lo em três princípios básicos. A distinção, a precaução e a proporcionalidade. E aí, por isso, e eu digo muito que o direito internacional humanitário é o direito do bom senso. Né? É o direito que procura regular a, a linha entre é, a necessidade militar, mas lembrando também sempre do princípio da humanidade. Então, é você saber que do outro lado né do seu inimigo, você tem também uma pessoa, um, um humano, que, a quem você não deve querer, né, ou a gente gostaria que você não quisesse causar mais sofrimento que necessário. E aí, é, quando você fala de escolha de armas e de estratégias, né, de meios e métodos de guerra, esses princípios se, uh, se aplicam também. Então, estão proibidas todas as armas que, como as armas químicas, não fazem distinção entre um combatente uma pessoa que tem como se defender, uma pessoa que tem, em alguns casos, até direito de participar das hostilidades, né, do conflito em si, e civis. Então, a gente tem como exemplo, além das armas químicas, a gente tem as, as minas é, antipessoal, a gente tem as munições cluster, né, a submunição, a, enfim, uma série de, de armas que não conseguem fazer essa distinção que alguns autores se referem como armamento burro, né, que não consegue fazer a distinção entre civil e entre combatente. Além disso, é, quando você fala de escolha de é, armamento, você também tem que levar em conta o princípio da proporcionalidade, ou seja, ele não deve causar mais estrago né, é, do que o necessário para você incapacitar o, o seu oponente. Então, a gente diz que as armas que é, causam mal supérfluos é, não, ou sofrimento desnecessário não são permitidas em um conflito armado. E por último, o princípio da precaução referente a armas a, diz respeito principalmente a limitar um, um ataque a no, os efeitos de um ataque no tempo e no espaço coisa que também não acontece com armas químicas, porque como você bem falou, o Felipe falou, aliás, é, a gente tem, por exemplo, a questão do vento, né, que você não tem como controlar, então, de repente, se você está fazendo um ataque que você acha que é perfeitamente controlado em uma área determinada, você pode ter é, regiões da vizinhança afetadas por isso. Então, as armas químicas são completamente contrárias, apesar de serem usadas há bastante tempo, são completamente contrárias ao direito internacional humanitário. E, nos anos 90, a gente teve uma convenção, né, finalmente, dizendo exatamente o que eu acabei de dizer: que elas são contrárias a todos os princípios do direito internacional humanitário, e aí proibindo não só o uso, mas é, a venda, o stockpiling, né, o estoque, a, a produção também, se não me falha a memória. É, e a Síria não fazia parte dessa convenção, é uma convenção que tem... É, é... Um, mais de uma centena de estados parte que está em vigor desde os anos 90 e aí em 2013 agosto de 2013, se não me falha a memória quando a gente teve em Guta acho que é Guta, talvez o João possa corrigir a pronúncia é, um grande ataque, um ataque de grandes proporções com armas químicas também na Síria que foi quando o Obama falou que aquilo ali era é, a linha vermelha que não se podia é, é, ultrapassar, eu me lembro que eu estava inclusive em sala de aula nesse dia falando sobre direito internacional humanitário é, houve a mediação por parte da Rússia, a intermediação por parte da Rússia, para que a Síria fizesse, passasse a fazer parte desse tratado. E, uma vez parte do tratado, a Síria se comprometeu a destruir todo o seu arsenal é, de armas químicas. É, então achou-se, contou-se um ponto para a diplomacia, né, mas claro, sempre de olho para ver se estava sendo cumprido, e o que a gente viu nos quatro anos seguintes, dois, três anos e meio seguintes desde então, é que houve é, ataques em menor escala, bem menos divulgados pela mídia a, em diversas regiões da Síria. Até esse ataque da semana passada, que é talvez o, o ataque que causou mais mortos, é, pelo menos desde 2013, né, e que teve uma, uma repercussão muito grande. Uhum. Ah, eu andei lendo algumas coisas na internet, é, principalmente referente a organizações que prestam ajuda, dizendo que, na verdade, o que eles observaram é a possibilidade, né, eles estão trabalhando com a possibilidade de terem sido é, duas substâncias diferentes, uma é, seria o gás sarin. Uh, que é o que eles chamam de neuro-agent, né, então que age no sistema nervoso central, um e o outro, é, algumas equipes reportaram sentir o cheiro muito forte de, de químicos que lembravam coisas como água sanitária e cloro de piscina. Então, muito provavelmente, se houve um segundo agente, foi uma bomba de cloro. Né? Esses dois gases são, é, principalmente o cloro, relativamente simples de se obter, porque a gente encontra em, em, enfim, em, em produtos de, de limpeza mesmo, né? a que você tem acesso muito fácil. O gás sarin é extremamente letal, uh, relativamente barato de se fazer, né, é comparado a, a outros tipos de armamento, mas o fato é que a gente ainda está tateando, né, ainda não temos informações definitivas sobre esse ataque, uh, que outras que não, o número de mortos e o número de feridos e os ataques subsequentes aos hospitais que estavam tratando os feridos.
0: Uhum. E João, que é o nosso Walter White aqui, né, do da em questão de, de terrorismo e tal, uh, a Ana chegou a falar que o o não é muito difícil de produzir e você que trabalha praticamente direto com possibilidades de alguém fazer bomba e fazer alguma merda... Uh, Queria que você pudesse uh, Queria que você avaliasse um pouquinho assim, se seria possível que rebeldes tivessem feito esse ataque uh, de, de Gassarim, aí, dada sua experiência de estudo de terrorismo internacional. Eu não, pensei beleza. que você é...
4: pediu uma receita de gaiçarim. É, mesmo, não.
3: Como fazer?
0: O João sabe, com certeza.
3: <risos> Olha, eu, saiu na super eu... interessante uma vez: como é que você faz gaiçarim. Então, quem não Era tinha isso, receita, eu ia falar, tinha qualquer dica.
1: pessoa com acesso ao Google sabe fazer. É. <risos> Tá. Eu, 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 na verdade, listei vários pontos aqui que eu quero falar Primeiro, você abriu falando que o Felipe é o maior comunista do Brasil Que é um absurdo, todos nós sabemos que é o Olavo de Carvalho e, <risos> Principalmente, né, depois da sua reunião com o Suplicy nos Estados Unidos para tentar instalar os soviéticos do povo Eu, eu acho que é importante que a, a gente fale isso certo. É, Pontuando um, um pouco mais sobre o que a Ana falou É... O que eu vou falar é, é incontável em fontes abertas e tem mais coisas em fontes não abertas que eu vou falar nada, mas assim, existem outras conclusões além dessa, mas não é sarim, tá? É, se tem alguma coisa que a experiência pode nos contar de acordo com vídeos, fotos, relatos que foram feitos lá é que muito... Muito provavelmente, vou dar 95% de certeza, não é sarim, vou falar por que não é sarim não é sarim porque as pessoas que estavam atendendo os feridos, estavam atendendo os feridos com basicamente a mesma roupa que elas jogariam futebol no final de semana uhum. tá? e fosse gaçarim, todas as pessoas já estariam mortas uhum. tá? então assim, a possibilidade de ser gaçarim é quase nenhuma uma coisa que é super irônico é que um ataque aconteceu a menos de 30 quilômetros né, de onde tem um ponto de check-out da onde exatamente instalado depois da, do, do ataque né, de Guta em 2013 e não foram colhidas ainda é, materiais de solo para análise, o que é de uma suspeição... Muito estranha, falaram que vão colher Mas a gente pode dizer Pela nossa experiência Que não é sarim Pode ser cloro gasoso? Pode e pode ser um rio De outros agentes Capacidade Do, do, do Daesh no, Na Síria ou dos nossos queridos amigos do hayat Tahrir al-Sham, conhecido popularmente como Al-Qaeda na Síria, e todas as outras brigadas. Eles têm várias brigadas de mártires, e, ironicamente, como eles são mártires, as brigadas duram muito pouco e os nomes vão mudando. Então já tiveram umas 35 diferentes nesse tempo. Uhum. É... A possibilidade deles de fazerem esse gasto é muito grande e muito simples. Se a gente lembrar do nosso querido ataque ao metrô de Tóquio, Uhum. a gente percebe como que uma seita, né, assim com muito menos recursos voltados para a guerra conseguiu a produção de gassarim e
0: o João cortou. Vocês estão ouvindo ainda, eu? gente? Alô. Ah, Alô. Vocês estão me ouvindo Oi, ainda? Eu o João, João que caiu, pelo jeito. João que caiu. João, então. É, então, quanto o João não volta, o João jogou uma bomba aqui agora, <risos> dizendo que não foi Você Me confirmem, quem falou que era Sarim foi, foi a Turquia? O Felipe Sim, chegou a falar a isso? Sim. Turqui,
4: a Turquia disse que fez. Porque, assim, a região é perto da fronteira com a Turquia. Uhum, tá. A Turquia disse que fez. Uh, exames pós-mortem, autópsias ah,
0: Só um pouquinho, e... João, então Fala aí, Fala aí, Felipe Não, então, e aí a Turquia uh,
4: Disse que fez autópsias no, no, nos feridos e mortos Que chegaram ao seu território E a Turquia afirmou uhum. categoricamente que foi sarin. Certo,
0: então, beleza Informação então, é, gera é mais sarin. um
4: choque aí de, de narrativas, né uhum.
3: E aí o que eu tinha visto também Era as primeiras, é, as primeiras organizações de ajuda é, não só o, os, os white helmets com quem o, com o Felipe tem um, um, um pé atrás não os dois pés atrás mas é, algumas outras organizações também inclusive se não me engano o MSF é que eles estavam trabalhando com a possibilidade a grande possibilidade de ser sarin e de ser de ter um outro agente também que muito provavelmente seria o cloro
0: uhum. então o João você caiu uh, que podia você caiu na hora que você estava falando de lembrar do pessoal de Tóquio né, que eles tinham feito aquele ataque também, se não me engano com cloro daí, né? ou foi outro agente é, foi com sarin. Com de toque tá. foi com sarim, tá.
1: tá. e o, o meu ponto sobre toque é exatamente isso uma seita tão pequena conseguiu produzir uma quantidade tão grande de sarim uhum. tá e o sarin ele é um gás que causa uma intoxicação muito, muito forte, eu, eu, da minha experiência, eu não tô lá eu sei o que, que a Turquia falou e assim, sinceramente, né, a Turquia falar e, e desculpa, nada é né,
4: não, é vezes, pior, porque o nada, pelo menos você não pode duvidar, da Turquia você sabe que tá mentindo exatamente
1: então, assim, a Turquia do Erdogan falar qualquer coisa quanto mais ainda em relação a, a Síria, né, que a gente depois vai falar dos nossos queridos amigos do Kurdistão, mas assim, os, os interesses lá vão muito além da, de qualquer outro interesse, mas assim, Tóquio conseguiu, a Seita, em Tóquio consegue fazer uma quantidade enorme de gassarim em pouco tempo, alguns dos seus membros foram intoxicados fazendo o gassarim mesmo com roupa de proteção. Eu acho muito difícil, que tenha sido Gassarim, a não ser que tenha sido uma quantidade minúscula de Gassarim, uma quantidade esmagadora de cloro gasoso e outros reagentes. Uhum. Tá? Então assim, acho a narrativa do Sarim muito fácil, acho muito pouco provável, e o fato da Turquia garantir que é Gassarim me dá ainda mais certeza do que eu estou falando está certo tá <risos> tá então assim sobre sarin é, eu realmente acho que não foi sarin exatamente porque a quantidade de mortes que ia deveria depois principalmente das pessoas que estavam ligadas ou socorristas ligados com isso e a gente tem várias fotos e vídeos que mostram que eles não estavam usando roupas adequadas para a, o atendimento de gassarim seria colossal e essas pessoas aparentemente não morreram todas né uhum. então bem e difícil o, a, a
0: terceira... a, desculpa, eu pode tô, falar posso,
1: uhum. posso, que eu tinha feito uma, uma listinha aqui muito não, não, fa, fala
0: tudo, pensei é que tinha terminado fica à vontade
1: o, o Felipe falou do Estado de Israel eu como o comunista né, revolucionário aqui do canto, eu tenho sempre que lembrar que o Estado de Israel é terrorista, que o Estado de Israel está cometendo crime de apartheid contra a Palestina, que quem fala isso não sou eu, quem fala isso é a agência da ONU, a SCWA, que mandou um relatório gigantesco da Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para a Ásia Ocidental, né, o relatório de uma prática israelenses contra a população palestina e a questão do apartheid. Tenho que lembrar também que nosso querido Estado de Israel fez um ataque com fósforo branco contra populações da Palestina aconteceu na última administração, aconteceu mas os Estados Unidos tem uma tendência e todo mundo que viu o maravilhoso discurso da representante dos Estados Unidos na ONU, na CNN logo antes deles cortarem o discurso do representante da Síria quando ele começou a falar de imperialismo para mudar para o painel de especialistas da CNN falando tanto que o Trump estava certo <risos> é... Os Estados Unidos têm uma tendência muito grande de achar muito ruim as armas químicas de alguns países, desde que eles não sejam, um, Israel, dois, o próprio Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos também usou munição de urânio depletado contra o ISIS na Síria há meio que menos de um mês atrás, uhum. né? Isso foi confirmado pela, pelo próprio exército norte-americano. Então, assim, complexo. O, o ataque ser baseado no nosso ódio pela, pelas armas químicas, que é, que é muito vai e volta.
4: Uhum. Né? Não, só, só, só complementando, Ivan, de você seguir, claro. uh, Israel uh, é um país que tem armamento nuclear, químico e biológico, e não é signatário de nenhum tratado sobre essas armas, uhum. e uh, a munição de urânio que o, que o João citou Uh, é aquela coisa, né? Reza a lenda, né? mas daqui a é. pouco desclassificam os arquivos. Uh, ela teria sido testada pela primeira vez durante a Guerra do Golfo, uhum. né? a Guerra do Golfo original de 91 contra o Saddam. Ela teria sido testada, ela ainda era uma novidade. E então, só, só para dar um, um tempero no que uh, o João falou,
1: uhum. inclusive esse relatório da SWA. Da sobre o crime de apartheid que está sendo cometido por Israel, é, ele foi tirado do ar, a chefe da SCWA teve pediu né, muito gentilmente depois da pressão internacional dos Estados Unidos, ela entregou gentilmente o seu caso, isso foi tirado do site da ONU, o, o nosso querido português Guterres, o nosso secretário-geral, ele se desvinculou do relatório e isso foi pedido pela representante dos Estados Unidos, a mesma pessoa que estava dois dias depois falando sobre o absurdo que é usar armas nucleares. Uhum. Né? Fica aqui o nosso salve para todas as forças de cojava do Kurdistão e de Kirkuk, né? O, o, o Kurdistão sírio, do Kurdistão iraquiano. E, é, só, João,
3: só, só uma coisa, nucleares foi. não, porque é, eles é... não estão apoiando, os Estados Unidos não estão apoiando não, desculpa, a iniciativa nuclear, de alguns falei... outros países, Sim, inclusive desculpa, o Brasil, desculpa. de tirar eu, eu falei, as armas eu falei nucleares. Nuclear,
1: eu queria falar <risos> Eu queria falar aqui.
3: Eu entendi, era só para eu não ah. perder o jab a essa, a essa cara de pau dos Estados Unidos, dizendo: Não, não pode ter arma nuclear, não pode ter é, banimento de arma nuclear porque tem a Coreia do Norte.
1: Sim, não pode ser, E o melhor de tudo é que agora que o Japão está com o bumbum na mão, já que você está aproveitando, eu vou aproveitar, né? Já que o Japão está num momento interno maravilhoso, porque descobriram que a mulher do abi, ela doa para a escola que é basicamente Bolsonaro do Japão, tem uma escola, por, tem uma escola particular no Japão que a mulher do Abe é tipo a patrona deles e um terreno público gigantesco para eles construírem, que é uma escola ultranacionalista japonesa e o, tá tendo uma crise interna gigantesca lá, o Japão tá com um bumbum na mão agora e o Japão tinha proposto esta iniciativa e o próprio embaixador japonês depois falou então nós mesmos não vamos apoiar a iniciativa que a gente propôs. <risos> Isso rolou... A... Acho que foi na sexta-feira, agora quinta ou sexta-feira, o embaixador japonês falou isso. E eles estão usando toda essa questão para poder dar uma mitigada na, na questão lá. E a gente está tendo hoje, né, a gente já, já teve ontem, uh, o deslocamento de algumas fragatas norte-americanas para a região da Península das Coreias, o que já era previsto, inclusive, desde os testes que foram realizados do sistema antibalístico que está sendo instalado na Coreia, e a reação do nosso querido menino Kim né? Uhum. que deu para pro alto no quintal dele <risos> e basicamente a chapa esquentou então só terminando de pontuar essa coisa toda e, e de fato eu queria ter dito químicas e não nucleares mas assim, foi a mesma representante dos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos na ONU que dois dias depois de pedir a dois dias é modo de falar né uma semana e meia depois de pedir a cassação do, do relatório da comissão uhum. econômica social das nações unidas para a Ásia Ocidental foi lá defender o não uso do que ela meio que pediu para ninguém poder ler o relatório pelo amor de Deus
0: uhum, perfeito é, e o nesse ponto então é o que o que dá o que também juntou a questão da narrativa de que teria sido o governo Assad que lançou, eh, que fez esse ataque. Eu só queria reforçar isso de novo, porque esse é o estopim, né, do, do até que é dos Estados dos Estados Unidos. Uh, teria sido pessoas que viram caças jog, jogando coisas, né, lançando as bombas. Uh, como tudo que vem da Síria é sempre difícil de confirmar essa informação. Então. Eu queria uh, que... acho que O Felipe chegou a tratar isso bem, mas eu queria um pouquinho da Ana. Uh, Ana, o que, que a gente... Uh, uh, tem certeza que foi caças que jogaram? Ou tá naquele negócio também de tipo... A, a, ninguém consegue no ocidente chegar a entender direito o que tá acontecendo lá? Tá na típica situação de Alepo de novo, que a gente ouvia muita coisa em rede social, mas de fato mesmo não temos muita coisa? A situação é mais ou menos essa também?
3: É, o que a gente tem são fortes suspeitas, né? Fortes suspeitas porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de ataque, desde 2013, desde que a Síria disse que entregou o seu arsenal é, e que destruiu o seu arsenal de armas químicas. É, também o relatório da comissão de inquérito das Nações Unidas para a Síria, que foi publicado há uns dois meses. Eu falei sobre isso num xadrez verbal, numa das minhas últimas participações, é, que dizia que tudo indicava que tinha sido... É, é, forças do exército sírio, né, então, forças ligadas ao Assad, uh, e sim, relatos de pessoas que viram, algumas disseram helicópteros, outras disseram caças, mas que a dispersão, quer dizer, o, o lançamento dessas armas teria sido uh, por meio de um ataque aéreo. Agora, é muito complicado a gente confirmar, primeiro, como, como o João falou, não é exatamente difícil né, você fazer armas químicas, é só você se esforçar um pouquinho, que você acha a receita, como eu disse, a é super interessante, já publicou mais ou menos um how-to do Gaysarim uhum. é, e assim como esse, a gente tem alguns outros agentes que não são, não são difíceis de produzir, não são tão complexos assim. Uh, e a, a falta de, 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 de possibilidade de você verificar essas informações que saem da Síria. Né? A, gente, a gente tem rede social, a gente tem a, a, a mídia estatal e basicamente fica esse disse que disse, um apontando o dedo para o outro. Agora, a meu ver, fortes evidências apontando que poderia ter sido o governo, o governo Assad. Né? Sem falar também na questão da localização do ataque. Foi uma coisa que eu até com, comentei no, no Twitter com o Felipe, né? É, ele estava dizendo ah, que é ilógico o ataque, a, a o uso de armas químicas. Uhum. É, é ilógico, mas não vindo de que de quem possivelmente veio de um é, lado ou de outro. Eu
4: especulei duas, duas possibilidades lógicas, só para deixar claro. Sim. E uma delas sim, era a questão do, de você esmagar os rebeldes. Uhum. Sim.
3: E assim, como eu disse, na, na, nesse conflito não é, não é inesperado né, que isso aconteça, principalmente pela localização da, 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 da província de Ghibli, né, Idlib, aliás, uhum. que é, faz fronteira com a Turquia, então seria muito mais complicado você fazer um cerco como você fez em Alepo. Então, eu cheguei até a ler um texto, não me lembro se foi no New York Times ou no Washington Post, que falava justamente isso, que estrategicamente, entre muitas aspas, estrategicamente aqui, tá, criminalmente, vamos falar assim, faria mais sentido você usar armas químicas ali do que em Alepo. Sim, mas Podem já se confirmarem
0: é? É, Ou seja, a gente não tem certeza disso uh, A questão também é que o Assad Já é um notório criminoso De guerra, né, além da questão De uso de armas químicas, a gente até Cobriu, uh, falamos no Projeto Humanos uh, Sobre As barrel bombs que o Assad Usava, né, que basicamente Helicópteros, usa, usa ainda, né é, Que é basicamente uma, Um helicóptero joga, levando uma caixa D'água cheia de dinamite, ele joga e isso uh, também é crime de guerra, né, uh, sim. Ana? Sim, sim é...
3: sim, é a bomba sob munição. É. Agora, assim, o que a gente tem que lembrar também é que não tem nenhum santo envolvido nesse conflito armado. Claro. Né? A gente tem crimes de guerra cometidos por todos os lados. Uhum. É, o, que, o que ganhou mais notoriedade... que foi a questão do cerco de Alepo... É, de acordo com a, com a, com a comissão de inquéritos da ONU... naquela região que estava cercada... dominada pelos rebeldes... mas cercada pelo governo... ali a maior parte dos crimes de guerra... teria sido cometido é, pelo, pelas forças leais ao Assad. Mas houve também em outras partes... crimes de guerra... inclusive o uso de arma proibida por parte da oposição, né? por parte de alguns grupos rebeldes.
0: Uhum. Fala aí então, João. então, é...
1: na verdade eu queria trazer uma informação que ela é de hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver ou não. O Assad Hanna, é... pra... não sei se vocês seguem não, mas o, o Toilder dele é... é muito bom, ele é do, do Free Syrian Army, e hum. ele, é um... ele é repórter e... Basicamente, ele é um, um political advisor do, do, do Free Syria na Army. E o piloto que supostamente conduziu o ataque, que é o general Mohamed né, que do, 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 do ataque químico em Can é ele foi morto hoje, tá, por uma bomba que explodiu embaixo do seu carro.
5: Uhum. Ou seja, tá,
1: isso, a, 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 a fonte que eu estou dando é o, o Assad, Assad Haná, é, arroba A-S-A-A-D Assad Haná, R-H-A-N-N-A-A, -A -A, Assad Haná. É,
0: Calma, é um... S-A-S-S...
1: A-S-A... Não, calma aí, eu vou, eu vou colar aí então que é mais fácil. Tá,
0: tá beleza, é, deu. Foi no post. Daí eu boto no post. É,
4: <risos> mas ó, coisa boa, não tava fazendo. Porque cidadão de bem, <risos> entendeu? Não explode o carro assim. Não. Deu bobeira. Ah, então,
1: assim, o... Tá, o... o general, que teoricamente, conduziu né? o... O... o ataque. Isso partindo do pressuposto que, obviamente, o FSA do tá falando que foi um ataque químico do governo Assad, tá? Uhum. Aí a gente tem as várias narrativas diferentes, como o Felipe já falou, mas independente da narrativa ou não, o fato é que <risos> em quem apontaram o dedo o carro já explodiu.
0: Aham, uhum, sim. Beleza. Bom, uh... Dito toda essa questão, então, das dúvidas do ataque é, químico, né, assim, e que daí, é, de fato, assim, se a gente for usar um princípio de navalha de Oca, né, que, é, digamos, quem que poderia fazer esse ataque, chuta aí, seria o Assad, eu acho que seria o mais óbvio, apesar de que as a gente sempre cai na pergunta de o que que seria por que ele faria isso, uh, mas ok, uh, se a gente fosse no, no, nesse princípio do, do que seria mais óbvio seria o Assad, até pelo seu histórico, é, daí veio a questão na, na, da madrugada aqui no Brasil, né, da virada de quinta para sexta, a noite de quinta para sexta, a gente estava vendo uh, o, o Trump lá falando que ia lançar uma porrada de míssil lá para a Síria, falando... É, justa, dando como justificativa De que o ataque que o Assad fez Ele era uh, Ele era um absurdo Isso nunca poderia acontecer drá drá drá. É, Bom o João tá falando aqui que discorda na questão do Assad, mas eu já vou cair nessa questão, tá, João? O João tá falando no chat. É... E eu queria que a Jaqueline, que é especialista nos Estados Unidos justamente, é... que falasse um pouquinho sobre uh, essa atitude do Trump, porque eu acredito que nós... Cinco aqui, quando vimos o Trump tomando essa decisão, ficamos surpresos, né, É do tipo, é, parecia que foi uma coisa que saiu do nada, e, e as especulações começaram na quinta-feira, eu lembro, quinta-feira à tarde já estava uma conversa de jornalistas falando, olha, a, a, a Casa Branca vai sair aqui agora, um, uh, vai dizer que vai retaliar o que o Assad fez, trarã, e uh, eu já queria queria que, queria que você falasse um pouquinho do, 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 o que que passou na tua cabeça quando você viu todos esses eventos acontecerem, principalmente sobre essa aparente imp, é, é, esse é, assim, veio, veio do nada esse ataque do Trump isso já estava vindo em alguma, você já conseguiu ver isso, uh, alguma coisa desse tipo vindo lá de trás? Como é que você leu esse ataque do Trump?
2: Então, vocês estão me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo, Falou. sim. Uhum, pode falar. Perfeitamente.
2: É o seguinte, é, quando, eu olhei, quando a gente olha assim, pensando bem sobre a perspectiva do Trump, é, a gente tem que levar em consideração todo esse, é, esse histórico dele como candidato à presidência, a concorrência, é, a relação que ele teve com o Putin durante a, 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 a própria campanha eleitoral. Então a gente tem ali alguns elementos que, que acabam é, chamando a atenção. Eu não digo que tenha sido uma surpresa a resposta dele por meio de ataque. É claro que sempre que a gente eu, é, falar sobre um ataque, é, de bombas e mísseis, e daí vem aquela história de será que agora, sim, vai ser a Terceira Guerra Mundial? Parece que existe uma obsessão ou uma expectativa que a gente sempre tem uma Terceira Guerra Mundial.
0: Essa vai ser é, a discussão final, a... inclusive. Já digo aqui para vocês é. que eu quero encerrar <risos> o programa e chegando nessa, mas tudo bem. É.
2: <risos> mas é sempre é uma coisa que parece que chama atenção para isso. Uhum. Bom, primeiro vamos lá. Por que, que eu acho que isso não, é uma, não foi uma coisa é, que apareceu do nada? É, o Donald Trump, ele faz parte do Partido dos Republicanos. O Partido dos Republicanos é sempre mais vinculado com os momentos de guerra. É, sempre aqueles que iniciam uma guerra dos Estados Unidos com alguma, algum outro país e ultimamente tem sido muito mais vinculado com os países do Oriente Médio. É, a gente não pode esquecer que o último governo republicano, que foi o governo do uh, George W. Bush, ou Bush filho, é, foi aquele que criou a, a denominação do eixo do mal, no qual a Síria faz parte. Então a gente já começa a pensar assim, tá, não é uma coisa assim desesperada, não é uma coisa tão chocante falar sobre, a, sobre um, um, uma questão de uma resposta através de mísseis. No entanto, depois da, do governo do Obama, mais para o final do governo Obama, o próprio Donald Trump criticava muito o posicionamento do Obama com relação a não atacar esses países de uma maneira mais ativa. Ele falava que ele era muito passivo então era um governo que estava muito pacífico com relação à própria ascensão do Daesh ou é, do Estado Islâmico para alguns né? uhum. é, então a gente já, já começa a pensar assim tá, ele já pensava em responder de uma forma é, por meio de mísseis eles precisavam talvez de um, de um que fosse um gatilho para que isso acontecesse aí a gente tem uma outra questão interna dos Estados Unidos que ela é bastante importante o Donald Trump não tem apoio da maioria do, do Partido Republicano. Então, ao tomar uma decisão dessas, ele foi um. Talvez foi um jogo ali estratégico interno para ganhar apoio dessa população pertencente ao, ao Partido Republicano. Tentar ganhar a, o apoio daquela comunidade lá que, por algum tempo, eu digo comunidade, mas um grupo, né? Que por algum tempo desconhecia, ou talvez não confiasse na sua política externa. A gente não pode esquecer que o Donald Trump, ele é um empresário. Ele não é um político. Talvez a noção de comunidade internacional ou das relações internacionais por meio da política não seja muito lá a sua experiência, né? E daí ele vai fazer o quê? Ele tenta resolver de uma maneira mais. É, extravagante, talvez, ou de uma maneira mais é, que chame mais atenção para que ele receba o apoio e o que é curioso é que a própria CNN é, existe lá uma jornalista muito importante para eles, que é a Christiane Amampur, é, uma iraniana que também tem essa nacionalidade americana é, publicou uma série de reportagens de sobreviventes de outros ataques na Síria que estavam apoiando Donald Trump então, a gente já começa a ver que, apesar, a, 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 apesar de ser um ataque, ele fez isso de uma maneira bastante calculada para tentar ganhar esse apoio dessa população e também dentro do partido de uma ala mais conservadora. É, claro que ele não é, acabou a calhar essa questão dessa, dessa, dessa utilização dessa arma química para que ele pudesse aparecer de uma maneira política. E daí a gente também retoma na questão das eleições americanas, que teve aquela questão de, a ah, é, a Rússia apoiava o Donald Trump, o Putin estava apoiando o Donald Trump. E nesse momento, quando se fala em um ataque americano à Síria, que tem por defesa lá o Assad apoiado é, pelo, pelo Putin, a gente acaba pensando assim, ué, mas eles não estavam do mesmo lado? Ele, o, o Donald Trump e o Putin não estavam dividindo o mesmo, é, uma mesma linha de pensamento internacional? E daí vai a questão que eu falei para vocês agora. A gente tem que saber que o Donald Trump ele é um estrategista no campo dos negócios. Talvez ele não tenha, é, ou ele fez de uma maneira ah, impetuosa, não sei, mas ah, ali ele fez um, um, de uma maneira parecer um jogo de poder entre Putin e Donald Trump. Aqueles dois ali que estão discutindo, talvez até maior do que é, discutir a questão da Síria, do Daesh ou da, é, do poder da ONU, é uma questão de luta de poder entre Putin e Donald Trump, Estados Unidos e Rússia. E através, através disso mesmo, o próprio é, Donald Trump vai mostrar que aqueles que criticavam a sua eleição por ele ter o um apoio do Putin, agora ele estava estaria lutando contra ele. Então a gente começa a levantar uma série de questões. Não é uma surpresa. Eu não acho que seja uma surpresa. Eu acho que ele fez isso de uma maneira calculada para conseguir esse apoio da, da grande é, massa republicana do governo dos Estados Unidos. Do governo não, do, no Estado dos Estados Unidos. Mas a gente vai poder aí é, pensar talvez nos próximos passos. Como é que vai se desenrolar essa relação para os próximos movimentos? No Conselho de Segurança, na reunião que teve essa semana, é, a gente já viu ali que teve alguns, tiveram alguns países que estão estão meio receosos, com medo que exista uma invasão americana novamente, como teve a do Iraque. Então, a gente vai começar a perceber como é que vai ser esse desenrolar. Por isso que essa semana vai ser muito importante ver quais são os próximos passos da política externa americana com relação a essa organização, é, com relação ao ataque. Então, talvez o primeiro ataque seja a grande resposta. Os uhum. próximos, a gente vai ver como que o Trump vai lidar com a comunidade internacional. A gente vai poder perceber se ele está fazendo isso para ganhar o espaço dentro dos Estados Unidos ou se ele está finalmente aprendendo a discutir com a comunidade internacional.
0: E eu até quero complementar isso que a Jaqueline falou, só passando algumas informações que são, uh, acredito que sejam interessantes, que, por exemplo, é, atualmente, né, em questão de mídia nos Estados Unidos, quem é o grande canal que está indo contra o Donald Trump é a MSNBC, e uhum. a própria CNN também é, 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 acaba sendo bastante crítica, mas a MSNBC ainda que fez todo aquele circo do... Ah, encontramos a declaração de imposto do Donald Trump e tal, e isso aí virou uma piada depois. <risos> mas é, é interessante porque de lá para cá foi impressionante como toda boa parte dela é democrática, que era contra o Trump... Parte dos republicanos que era contra o Trump, canais de televisão como a CNBC e a CNN uh, começaram a elogiar o fato do Trump ter atacado o ditador Assad, né? E, e Exatamente,
2: que nele... daí começa eu... a mostrar que parece assim: ah, os Estados Unidos re relembrou qual é a sua é, posição mundial, né? Daquele defensor da, da humanidade, o provedor da liberdade, o, o, aquele que é contra os ataques humanos. Uhum. Apesar de que muitas das bombas são lançadas por eles, a gente não pode esquecer disso Sim. também. Né? Não,
0: e é nesse ponto que eu me pergunto se o, o, o americano e a mídia americana de fato é tão ingênuo assim, cara. Que... <risos> Desculpa acreditar que o Trump tá fazendo isso por questões humanitárias sendo que ele é o cara que tentou fazer duas medidas de ordem executiva para barrar pessoas da Síria, sabe, é, é a, a situação não é cômica nesse ponto, assim uh, e daí o João antes falou ali pelo chat que tava já discordando da questão que seria óbvia a questão do Assad, eu queria também que comentar um pouco sobre isso, sobre essa, se você acha que pode ter sido uma estratégia do Trump em tentar ganhar parte da população e da própria mídia também porque reverteu, de certa maneira, eu pelo menos eu tô vendo ninguém mais falando sobre hack da Rússia ou relações com Putin nos últimos três Exato. dias assim
1: o... por, por partes, né? você falou assim que você acha que é difícil até de acreditar porque talvez você conheça pouco a população norte-americana né, porque America fuck yeah você entendeu, então assim, se você lembrar do maravilhoso filme Team America uh -huh. eu acho que ali nós temos uma explicação muito boa de como que funciona é, o papel da águia careca como polícia do mundo Uhum. né Sim. e voltando a questão do, do ataque do, do Trump é para para uma questão interna de mídia é uma coisa maravilhosa uhum. para quem viu a cobertura que eu mencionei há pouco tempo da CNN da reunião de emergência que foi chamada né por Rússia apoiada pela Síria e também com com votos da Bolívia da da China quem viu aquela cobertura vê uma mudança de tom gigantesco. Não é que a CNN é exatamente o órgão mais crítico ao tempo Não, a CNN ela é, ela é muito ponderada nas suas críticas, no sentido de ela, cri, ela não critica com a mesma força que o MSNBC. Principalmente, os grandes críticos hoje da política do Trump não são os jornalistas de carreira, são os humoristas que se tornaram jornalistas políticos Exato. nos Estados Unidos. Uhum. Sabe? Então, assim... É... Mas ainda assim, a mudança de tom da CNN foi uma coisa gigantesca e a CNN muitas vezes é a rede americana que tem um escopo internacional maior. Então assim, eu acho que é, que é muito interessante a gente ver isso e para mim é absurdamente óbvio que algumas atitudes do Trump não só na questão da Síria, o fato dele estar tá fazendo os testes conjuntos com a Coreia, que ele forçou e aproveitou de um momento interno horrível da Coreia do Sul em meio à crise mais bizarra dos últimos Assim, eu ia falar a crise mais bizarra dos últimos anos na península da Coreia, mas logo depois teve o assassinato década de 70, filme trash do irmão do Kim. Então assim, ah, é até difícil de falar qual das, dos dois foi melhor, se foi o esquema metafísico da ex-presidente ou, né? Mas assim, é, o o Estados Unidos soube forçar a instalação dessa bateria antiaérea lá, que é uma coisa que incomoda não só a Coreia do Norte, mas principalmente a China. tá? E esse envio de fragatas para lá é uma coisa que fortalece as posições lacaias do imperialismo internacional, beijo, te amo, Lenin, do, <risos> da Coreia do Sul e do Japão. tá? Então, assim... Ambas, para mim, são muito claramente feitas visando o público interno numa política que a Jaqueline já discorreu tão maravilhosamente bem sobre, que é uma política muito típica dos republicanos e ainda mais uma política muito típica das alas mais conservadoras e retrógradas dentro dos republicanos. E a gente tem que lembrar também que o, o, o Partido Republicano e o Partido Democrata são partidos com milhões de pequenos partidinhos dentro. Tá, uhum. o, e o partido republicano ele tá tendo uma decisão muito grande
0: principal João cortou de novo então, eu acho que o João ia é... cair no, na parte do Tylerson e do Bennon, mas vamos esperar um pouquinho a Ana quer falar aí fala aí Ana
3: Ana é, só só acrescentar uma coisa que eu acho também que essa mudança e essa questão aparecer.
0: Da... Tem como avisar Desculpa, né? o João que ele caiu?
4: Porque da outra vez ele não percebeu.
0: É, verdade. Tem bom. o
4: celular dele, o WhatsApp,
0: alguma coisa assim? Eu Tem, não tenho. Eu tenho, eu tenho, mas eu vou escrever aqui. João, você caiu. Tá. Então, por... daí eu. Não fala aí, Ana.
3: É, não, o que eu ia é, é, apontar só é que essa, essa ambivalência, essa mudança de posição, é, não, não foi só uma característica do público interno, claro, ela foi muito mais forte na mídia americana, né, inclusive na política americana, a gente tem um McCain louvando o Trump, dizendo, é isso aí, tem que fazer mesmo, claro, exagerando, mas assim, o um McCain que tinha, sido um, tinha tido uma postura extremamente crítica do Trump, falando sobre isso, é, mas a gente vê também, um, grupo, assim, eu, eu sigo alguns, alguns grupos e alguns... É, me fugiu a palavra, mas assim, enfim, grupos coletivos de, de refugiados e uh, muita gente agradecendo e dizendo, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas obrigado por ter feito alguma coisa, por ter ouvido as nossas, né, os nossos pedidos, finalmente, uhum. alguém parece que acordou, a comunidade internacional estava completamente é, cega para o que estava acontecendo na Síria, então... E muita gente dizendo isso, né, que tava nesse, nessa dificuldade. Ao mesmo tempo que agradecia por ele estar fazendo alguma coisa, se sentia extremamente desconfortável por ter sido do jeito que foi.
0: Sim. De maneira unilateral,
3: é. sem consulta à ONU, etc, sem consulta ao Senado, enfim. Uhum. É, mas só, só frisando isso, essa ambivalência também se vê em pessoas que estão ou que, que tiveram a sua vida afetada por esse conflito de alguma forma.
0: Beleza. É... Só voltando Posso? Posso voltar? Claro, claro, sem problema é, de, Aliás, antes de você falar Só quero uh, fazer um breve comentário Do que a Ana falou Que eu também vi na CNN O pessoal, justamente falando com o Sirius oh, queria agradecer o Trump Eu acho engraçado como a CNN Sempre, a CNN E vários outros uh, veículos de mídia Internacional vão geralmente Falar de Sírios que são contra o Assad uh, E raramente Entrevistam aquelas pessoas que são a favor do Assad que é a grande maioria da população. <risos> não, e se eles não
2: fazem. Desculpa, Ivan, mas é, se eles não fazem só entrevistar os sírios que sobreviveram, eles vão lá e entrevistam um saudita, como se isso fosse uma coisa: olha, um saudita está concordando com a política dos Estados Unidos. E quando é que o saudita né? foi, con, foi contra a política dos Estados Unidos? Aquela, é, exato.
0: Né? Uhum. É, não, só é que ele é, Não, é...
1: Rápido, agora, agora ah. a internacional começou a tocar atrás.
0: <risos> <Tranquilo. Reino
1: risos> saudista está, a Casa Saúde está conduzindo um cerco medieval ao Iêmen, onde eles vão matar a população de fome uhum. e doenças ao, ao sutismo no Iêmen. Tá? A Casa Saúde está fazendo isso impunemente com o apoio dos Estados Unidos que bate palma, tá? Então, só lembrar, inclusive, a classe da saúde, que tá sendo cada vez mais cooptada, para sentar numa mesa para discutir com o Israel um novo plano para a Palestina, que eu não preciso nem falar como é que esse plano é, né? <risos> é, mas... E não o só Bahia... bate
3: palma, né? Lança bomba também. Os então, Estados Unidos não só batem palma. Só bate
0: palma então, em calma. Calma.
1: Uhum. então, assim, esse é o famoso plano, vai entrar só a metade, infelizmente, é a metade baixo, uhum. sabe? Então, assim, é é, 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 é um terror o que está que acontecendo. Ah, o, que a, o, o que os sauditas estão fazendo no Iêmen é, 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 assim, tem que criar novas categorias de crimes contra a humanidade para dar conta disso. Né? Agora, como o iemenita não ganha hashtag no Facebook e bandeirinha escrito Save Sana'a,
0: Uhum.
1: Aí ninguém fica sabendo.
0: <risos> Sim. Né? Uhum.
1: Voltando lá atrás na questão do do Assad, do Assad, desculpa. O finalmente, depois que as relações entre Turquia e Rússia tinham chegado no pior possível, elas voltaram a melhorar e já na última cúpula de Astana tá estava come... começando a se construir um consenso de não existe solução possível via guerra, tá? os ministros de negócios estrangeiros, tanto do Kremlin, quanto da Turquia, quanto do Irã, os três falaram isso, que a única solução possível era uma solução negociada, a Rússia, que é Tão gentil e quase não tem interesse nenhum da Gazprom ali dentro <risos> é, Ela fez o favor de, de escrever uma constituição tentativa Para a Síria pós-guerra uhum. tá? Que seria discutida na próxima rodada das conversações de Astana Que começarem em Astana não vão ser necessariamente em Astana a, a próxima rodada Tá neste momento o Assad ele está sendo apoiado diretamente como sempre foi pelo Irã e pela pela Rússia mas indiretamente ele já estava sendo inclusive tolerado como solução de continuidade para uma reconstrução pela Turquia para além disso as reuniões que estavam se dando paralelamente às conversas de Astana para a reconstrução leia-se o dinheiro né que a gente segue o dinheiro já estava tendo interesse de indústrias da China e como as conversações de Genebra se tornaram muito fracas perante as conversações de Astana. A Federica Mogherini, que é a é a representante do Europeia Comum para para Relações Exteriores, ela deu a declaração que ela apoiava a continuidade das conversações de Astana em um fórum em Genebra mais aprofundado, porque a União Europeia tem interesse em participar da reconstrução, independente de como for, é, assim, ela não falou em momento nenhum, temos que tirar este ditador assassino uhum. antes dos ataques, tá? Então, assim, se você for pensar qual que era o um momento político, na diplomacia internacional que o governo do, do Bashar estava vivendo, é um tiro no pé sem limites é de uma loucura digna de Coreia do Norte uhum. fazer o que ele fez, loucura que eu tô falando digna de Coreia do Norte é tipo assim, é de um enfrentamento temerário sacou, a Coreia do Norte tá certa de cima e embaixo, melhor Coreia e <risos> Não, e, e, e me desculpa Enquanto a gente está aqui falando melhor Coreia e rindo, quem chora é o proletariado de Seul, que está na rua levando gás na cara e, 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 e pancada, e os estudantes estão lá apanhando até falar chega. Enquanto né, todo mundo sabe que a Coreia é uma empresocracia, onde 7, 8, 10 famílias na Coreia do Sul são donas da Coreia inteira desde sempre, uhum. desde de, de, o pós-guerra basicamente. Né? E, e, e quem come o pão que o diabo amassou é o trabalhador, mas tudo bem, eu, eu, eu vou tentar conter...
0: <risos> segura segura o, o, o manifesto aí, Vou segurar o
1: manifesto, desculpa, vou segurar o manifesto. Mas voltando a, ao Bashar al-Assad, é uma loucura diplomática o governo ter chegado no ponto que ele chegou internacionalmente com... Principalmente os desenvolvimentos de Astana, mas o apoio também da Turquia. A Europa toda voltando já a pensar em reconstrução. E, e gente, na hora que o, que o dinheiro fala, é, é dinheiro na mão, cueca no chão. Sabe? Uhum. Então, assim, pode falar o que for do, 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 do baixar. Se no plano de reconstrução a burguesia nacional for suplantada pela burguesia internacional e tiver espaço para a empresa entrar, os caras vão bater palma e vão entrar. Uhum. Então, assim, me parece... Uma loucura. Você pensar, por exemplo, assim, ah, beleza, o Hezbollah do Líbano está entrando para combater o Daesh dentro da Síria, e Israel está atacando posições do Hezbollah dentro da Síria, o que Israel sempre fez, e o Assad vai mostrar força contra Israel. É uma possibilidade? É. Agora, é, é, é tão ilógico do, do, do ponto de vista de. De, de, realmente, de, de tudo que está sendo conduzido em fóruns multilaterais, a diplomacia que foi feita, inclusive com a ajuda das forças da Síria, e, e inclusive assim, tentando conter todos os rebeldes exaltados, levando os rebeldes, entre aspas, moderados, os que estão dispostos a entrar numa nova Constituição e talvez o Assad chamar eleições daqui a um tempo para disputar essas eleições, principalmente o, o, os chitas, apoiados pelo, pelo Irã, é, é uma coisa de louco, Pensar que ele fez isso. Uma última coisa que eu queria falar só sobre o ataque do, do, do Trump, eu vou passar a palavra, que eu estou sendo egoísta, me desculpem, é que um, tem um repórter da, da Reuters, que ele é do nosso querido reino haxemita conhecido popularmente por Jordânia, o Suleiman al Khalidi que ele publicou ainda hoje né, a declaração conjunta do que, que o título da matéria é Aliados de Assad Dizem que o ataque na Síria, da, Airboa, da, da, força, da base da Força Aérea da Síria, cruza todas as linhas vermelhas. Ele está falando exatamente das declarações do, do Putin e do Rouani, que se isso voltar a acontecer, será respondido de igual maneira, uhum. tá? E ele fala isso falando tipo, ah, essas pessoas são horríveis, o que é muito claro, porque ele é, ele é da Jordânia. Uhum. Mas é só uma outra coisa pra gente pontuar.
0: Sim, perfeito. Uh, eu, eu quero... Uh, então, assim, o, o que o... Só resumindo o que o João falou, porque daí já quero pegar um próximo gancho, é assim, o, se o de fato fosse o Assad, ou foi o Assad que fez o ataque químico na terça-feira, é um ataque ilógico, dado o momento que ele está vivendo, inclusive uh, o Felipe sempre fala isso no xadrez verbal, uh, quem está saindo vitorioso dessa guerra em vários sentidos é o Assad, né? que é bom lembrar em 2013, mesmo mesma época dos ataques químicos que ele já tinha feito, uh, foi o momento que os Estados Unidos tentou intervir na, na Síria, dizendo que o Obama né, falou que o Assad tinha que sair do poder, A, foi o momento que a Rússia começa a intervir uh, mais diretamente também e daí começa todo aquele climão entre o Obama e o Putin que nunca se deram tão bem assim também uh, e daí agora chega esse momento e daí eu quero criar essa nova linha de raciocínio para daí jogar pro Felipe essa pergunta é, que é assim quando a, a, a gente estava vendo qual que era a configuração da Síria atualmente. né? Você tinha o regime do Assad, com o apoio da Rússia e do Hezbollah do Irã, lutando contra forças rebeldes, e aqui coloca-se é, Exército Livre da Síria, coloca-se também Al-Qaeda coloca-se Estado Islâmico é, e, e daí os Estados Unidos um pouco mais periférico mas apoiando principalmente os curdos com, através de apoio de marines e treinamentos lá dentro para lutar contra Al-Qaeda e Estado Islâmico e agora viria essa terceira frente dos Estados Unidos contra o regime Assad, pelo menos esse era o clima que a gente estava tendo na sexta-feira de que agora os Estados Unidos vão atuar na Síria em três frentes diferentes, contra al da Daesh e é, regime Assad, agora parece que já não é bem assim a gente vai ver ainda o desenrolar disso mas o ponto que eu quero que o Felipe comente é o seguinte, Felipe uh, do, quando eu vi o ataque acontecendo, a primeira coisa que me veio à cabeça é disso, peraí se o, o, o Assad estava tendo apoio do Putin, inclusive tendo gerado um climão lá, Obama-Putin, em 2013, de repente agora o Trump diz, não, o Assad vai tomar no cu uh, e começa a atacar. E o Trump, teoricamente, era amigo do Putin. Lembrando que tudo isso é, é muita especulação, teria das conspirações mil e a gente ainda vai ver os enrolar disso, de, se em algum momento tiver alguma coisa. Eu, particularmente, acho pouco provável, mas enfim... Uh, e, e daí, nesse ponto, uh, quando eu vejo o ataque que o Trump fez à Síria, eu pensei, caralho, agora deve ter ficado um climão entre uh, Estados Unidos e Rússia, que teoricamente, pelo que a gente estava sabendo, tinha boas relações agora com a administração Trump. É, e até brinquei no Twitter na quinta-feira, né? eu falei assim: ó, lembram quando a Hillary, uh, quando falavam que durante as eleições que a certeza de uma guerra na Síria com os Estados Unidos, com boots on the ground, né? com presença física de fato atacando, seria se a Hillary ganhasse? E agora com o Trump a gente está vendo uma mudança disso. É, eu queria saber, Felipe, se nesse ponto. Que a gente está vendo existe alguma possibilidade de uh, o, o clima esquentar entre um Trump e Putin? Porque é, é aqui que é o meu é aqui que é o quando o pessoal fala de terceira guerra mundial e tal, é, é nesse momento, né? De uma discussão. Eu não quero cair na questão de uma terceira guerra mundial, mas é se pode de fato criar um desconforto entre os dois lembrando também que tendo em vista que o Assad estava tendo apoio do Irã e desde que o Trump assumiu, tava, é, começou a falar bastante do Irã falando que o, tudo que o, as negociações que o Obama fez com o Irã foram desastrosas e tal, e começou a falar do Irã como uh, voltou a retórica do eixo do mal né, que era do Bush, que a Jaqueline também lembrou então, Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação do tipo pode virar um novo Iraque uh, com, uma, com um novo Novo uh, fator aí também de um Putin agora de fato dizendo o Trump vai tomar no cu pode chegar nesse ponto?
4: Ó, oh, vamos lá. É... Primeiro, só um, um pequeno complemento do que o João falou, né? Uma das poucas explicações lógicas uh, ao Assad usar armas químicas, né? O que ele falou, um recado para para Israel e uh, a segunda hipótese que é o que a Ana Luísa também tinha comentado, uh, é pelo fato da, da região em que teve o ataque uh, não ser uma região que possibilite um cerco como a Alepo, uma política deliberada de você isolar a população por conta da fronteira com a Turquia. E é um modus operandi da família Assad né, você uh, fazer pessoas que se revoltaram sofrerem o máximo possível para desencorajar novos levantes. Então são essas as duas únicas explicações de parte do Assad. Agora falando sobre é, é, Trump e, e Putin, tem uma questão que eu acho que é essencial nisso, que é o seguinte, e depois acho que a Jaqueline consegue uh, complementar muito melhor do que eu, que é o seguinte, uh, a política externa dos Estados Unidos, hoje ela está com multicefalia. Você tem Uh, Pentágono, vocês uh, estão me ouvindo? Sim, pode Sim, falar. Perfeitamente. Uhum. Tá. Uh, você tem Pentágono, Departamento de Estado, uh, a embaixadora Nick Haley nas Nações Unidas, todos falando em vozes diferentes. Principalmente o seguinte: o Pentágono, que lembrando, o Pentágono é o, uh, é o aparato de Estado dos Estados Unidos, estamos falando de generais. Que servem a, a sua bandeira América né, já há décadas, e que não costumam, né, assim como diplomatas uh, de carreira longuíssima também no Departamento de Estado, e não costumam uh, estar muito dispostos, eles estão dispostos a cumprir a sua cadeia de comando, a cumprir o seu dever patriótico para o seu Commander in Chief, mas eles não estão disp dispostos a. Terem mudanças de 180 graus nas suas políticas ou a curvarem suas cabeças para pessoas que eles consideram temporárias no governo. Né? Uh, esse pensamento, que é muito comum ao aparato de Estado, sejam diplomatas, juízes ou militares, uh, na América Latina já levou a muitos golpes, nos Estados Unidos uh, não chega a tanto, mas leva a alguns bate-cabeça. E o Pentágono disse que o ataque que foi feito na base aérea síria foi comunicado previamente a Moscou e mais, para garantir que uh, vidas russas ou uh, uh, equipamentos russos não fossem atingidos. Já o Rex Tylerson, o secretário de Estado, que muito provavelmente está sendo passado para trás pelos seus próprios subordinados, porque é visto como um aventureiro no cargo, uh, disse que não houve nenhum contato entre Washington e Moscou. Por que isso é importante? Não só porque demonstra a multicefalia ou cefalia se preferirem, da política externa dos Estados Unidos, mas porque é muito claro o seguinte, se os Estados Unidos avisou com antecedência Moscou e uh, Moscou providenciou para que uh, danos não fossem feitos a vidas ou equipamentos de uh, sensíveis russos e, ao que tudo indica, não aconteceu... Uh, muito provavelmente, esse ataque pode ter sido um mero jogo de cena, uma mera troca de peões. Por quê? Porque, olha, Putin, é o seguinte, seu aliado aí... Alguém usou armas químicas... Talvez tenha sido seu aliado... A gente não pode tolerar isso... A gente tem que fazer uma demonstração de força... Inclusive aqui para casa... Aí a gente aproveita e finge que não é tão amigo assim... Então eu jogo uns mísseis... Você tira. Se você tem alguém ali na região... Você tira... A gente destrói ali uns aviãozinhos sírios... Um outro militar sírio mesmo... Que foda-se... E pronto... Todo mundo sai bem na fita... Você diz que isso não pode ser tolerado... Eu passo a imagem de... de America fuck yeah e pronto, fechou. Agora, se não houve essa comunicação, se houve um risco de você, um risco deliberado, de você atingir uh, russos, você tirar vidas russas, é, e os Estados Unidos correu esse risco, aí sim nós temos uma, uma possível escalada entre essas relações. Agora, o que acontece? Por que o Trump tem essa postura hostil com o Irã? É por causa do Irã, muito provavelmente não. Eu, inclusive, uh, diria que assim, o Trump, obviamente, era uma pessoa muito inteligente. Né? Estamos falando de uma pessoa que ganhou bilhões e levou uma eleição nos Estados Unidos. Mas eu acho que, colocando um globo terrestre na frente dele, você gira aleatoriamente e ele tem que achar onde está o Irã, eu acho que ele demoraria alguns segundos, alguns minutos, talvez, né? e, e sem legendas, né? você tem que apontar, sabe mapa físico, mapa geográfico? Então, sem legendas. É... O que eu quero dizer com isso é que ele muito provavelmente não está nem aí para o Irã, ele assume essa retórica anti-Irã para agradar Israel e agradar uh, os seus setores próximos que são uh, extremamente pró-Israel e aqui estamos falando inclusive da família dele e uh, o, o a, e hoje né quais são as duas maiores ameaças a Israel do ponto de vista do governo de Israel? Hezbollah e o Irã. Isso quer dizer o quê? Irã, Irã
5: 2.0.
4: É, então, ele adota essa retórica para agradar esses setores. E agora o João quer fazer um adendo.
1: Fala aí, João. Não, é, é só uma pequena coisa que também, que uma outra coisa que pesava é, internamente muito mal para o Trump, e ele sempre falou isso na, na campanha dele toda, e ele falou que ele ia agir nessa direção é, com, em relação ao Irã, é com a questão do tratado. Da, do programa nuclear iraniano, né? A gente tem que lembrar que o, o tratado né, que foi feito com o programa nuclear iraniano para que ele possa ser controlado, que ele tenha controles de fora, em, em, em para que sejam suspensas as sanções contra o Irã. O Trump sempre falou que tem que tomar muito cuidado, que o Irã não é confiável e isso desde a época da da campanha dele, e depois que ele foi eleito, na verdade, a gente teve em alguns fóruns multilaterais o Irã, apesar de todos os pesares, mostrando que ele está sendo uh, correto em relação ao, ao tratado, por mais que vários atores internacionais falem que o Irã aproveita de alguns loopholes nessa, na legislação do próprio tratado. E os Estados Unidos não estão necessariamente querendo às vezes suspender algumas sanções com a velocidade que eles podiam e isso gera um conflito nas relações. Essa, esse, essas conversas sobre o tratado em nível diplomático elas vinham tendo uma escalada já a, a ponto do governo do Irã falar, chegar e falar diretamente dos Estados Unidos olha se você consegue provar alguma coisa você prova senão você faz porque você só está falando merda. Sabe? Uhum. Então, assim, a gente Lembrando que também já tinha esse pequeno, esse desgaste natural, que já sempre, com, com, com os aerotolados desde sempre, e no caso específico, na, na, no levantamento de sanções e nas salvaguardas em relação ao cumprimento da parte do Irã do, do tratado em relação ao programa nuclear iraniano. Uhum. É, era só.
4: Sim, é, eu antes acho da, antes, que... Opa. Jaqueline, rapidinho, só claro. antes da, da Jaqueline tomar, é, só é, para terminar o, o ponto anterior, se, agora, se uh, o, o Trump correu um risco deliberado né, ao fazer esse ataque na Síria, tem dois aspectos que a gente tem, é, 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 são importantíssimos de serem levados em conta. Né, uh, três, né? o primeiro é o João nunca vai pedir, precisar pedir desculpas a mim para nada <risos> o segundo é uh, o Trump ele estava, quando ocorreu o ataque ele estava na Flórida no seu resort de golfe com o Xi Jinping, o premier chinês também conhecido como o grande fiador do, uh, do cachorro louco da, do extremo oriente que é a Coreia do Norte então, uh, você fazer um ataque à Síria, quando o presidente está com o premier chinês no mesmo resort, estão lá se encontrando, almoçando juntos, uh, uh, fazendo piadinhas juntos, uh, talvez tenham dado uma outra tacada de golfe, não sei, é um recado muito claro do tipo, olha, você está aqui comigo, mas eu tô tocando o terror por aí, então se seu amiguinho lá, o gordinho, fizer bobagem, eu toco o terror lá também e uhum. é, isso é, é imprescindível, porque assim o, o, a gente não pode pensar na operação na Síria de uma forma estanque uhum. e finalmente, o, o terceiro ponto é o seguinte é, a gente não sabe se uh, teremos boots on the ground, né, para ficar no que você recordou, a gente não sabe se o Trump vai ordenar uma missão grande na, na Síria porém, essa é uma das questões importantes para o Putin e para a Rússia que é até onde, esses, até onde esse cara vai? Porque se você tem essa política externa, uh, a ou multicéfala, se você tem o Trump um dia dizendo que uh, os Estados Unidos têm que voltar a ganhar guerras, ele vai investir na Marinha. No outro dia dizendo que uh, uh, chega de, de veteranos mutilados em nome de outros países, você precisa ter uma, um, um parâmetro concreto do que esse cara pode fazer. Então... Uh, não que a Rússia tenha realizado o ataque químico para ver qual seria a reação do Trump, mas ver qual foi a reação do Trump dentre essas possíveis, dentre essas várias opções, era interessantíssimo para a Rússia. Ver o que o que até onde o Trump vai. Ele vai só discursar, ele vai tacar míssil, ele vai avisar a gente antes de tacar míssil ou não. Então, também tem esse aspecto muito importante, que é pensar... Uh, no lado russo desse, desse jogo de baralho ou de xadrez. E agora, Jaqueline, né, por favor, uh, brilhe.
0: Manda aí, gente.
2: obrigado Felipe. <risos> Não, eu fiquei pensando muito, concordo com o Felipe, quando você fala sobre a questão da política externa ser é, multicefálica. E eu acho que quando o Donald Trump ele nomeou o Rex Tillerson, ou Tylerson nunca sei falar o nome dele, é, como, prim, como secretário de Estado, eu acho que ele... Primeira coisa que ele colocou muito claramente quem é como ele pensa na política externa dele quando ele fez essa, essa nomeação. É, relembrando quem é Rex Tillerson ou Tillerson. É, ele é o ex-CEO da ExxonMobil. A ExxonMobil é uma das três maiores empresas do mundo. Então a gente já joga lá que ele colocou um, uma, um cara como ele, né ele colocou um empresário ali, Uhum. para falar exatamente sobre essa questão da política externa, é, externa americana. Ele está vendo, o, ainda mais é, é, pensando que é uma empresa focada uh, na questão da energia, na questão do petróleo. Então a gente já tem um exemplo aí de como que o Donald Trump pretendia enxergar o seu, o seu, a sua política externa, né? como se ela fosse mais uma, é, talvez uma filial da sua, uh, da sua empresa por aí vai. Só que daí ele vai lá e coloca... A, a Nikki Haley da, na ONU, lembrando que antes, é, no governo do, do Obama, quem era representante dos Estados Unidos é, na ONU era a Samantha Power. A Sam, a, a Samantha Power foi alguém que trabalhou com o Sérgio Vieira de Mello durante toda a sua carreira. Como a Ana Luísa pode muito bem complementar depois, é, a gente já tem uma mudança ali de mentalidade muito grande com relação a essa política externa. E daí aparece toda essa questão. De bombardeamento na Síria Exatamente como o Felipe relembrou No momento em que o Donald Trump Estava com o um representante chinês Sabendo que o Donald Trump Durante toda a sua campanha Tinha uma obsessão é, Acho que não só pela campanha Se a gente for pegar antes da campanha Já aparece isso Donald Trump tem uma obsessão pela China é, Sobre a crítica da questão econômica E por aí vai Aí no momento desse... Desse contra-ataque, ele está presente, está, está em companhia é, chinesa. Eu acho que uh, ele deu uma resposta política num momento que todo mundo pensava que ele só ia trabalhar com questões econômicas. Ele deu uma questão ali que é, não estou aqui para fazer diplomacia apenas pela, pelo diálogo, pela conversa, mas eu também sei fazer. É, a guerra, do a, a questão do hard power, né? a utilização de bombas e por aí uh, um resgate daquela, daquela noção é, bélica dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem aí um, um monte de coisa para levar em consideração com relação a esses posicionamentos, como bem o, o Felipe relembrou. Agora, pensando que o, eu, daí vai uma, uma opinião bastante pessoal minha, eu acho que muito mais do que a gente discutir é, ou perceber aqui a relação de Síria, é, da vizinha Turquia, é sim, ou, ou da, até mesmo da ONU, é a relação de poder entre Rússia e Estados Unidos. É, eu creio, talvez, que o grande estrategista aí não seja nem o Donald Trump. Até eu acho que arriscaria dizer que o, o Putin foi muito mais é, audacioso no que ele fez. Uhum. Porque ele teve toda aquela questão de apoio com o Donald Trump durante essa campanha, e... Não sei, arriscaria dizer que ele possa ter levado o Donald Trump a realizar o que ele realizou com relação a ataque ou condução da sua política, uhum. é, política externa. Então, é, a gente tem aí um momento bem interessante para começar a perceber essa relação de disputa por poder. Eu ainda acho que o Donald Trump teve uh, um posicionamento uh, inicial muito mais focado numa economia do que numa intenção de guerra e ele viu nisso uma oportunidade. Mas o Putin esteve sempre presente como estrategista de guerra. Eu tenho, eu tenho um, um, um pé atrás sempre achando que o Putin ele é muito mais avançado do que o nosso pensamento com
3: relação à estratégia de guerra. Uhum. Acho que a Ana quer falar alguma coisa.
0: Manda aí, Ana.
3: É, não, só complementando uma coisa que, que o Felipe falou logo antes da Jaqueline, mas que vai no mesmo sentido. É, a gente tem também, bom, apesar, apesar de todas as críticas daquela, que ela merece, mas a gente tem uma comissão de investigação, né, de inquérito nomeada pela ONU para a Síria. E uma das coisas, é, um dos pontos que eles lançaram no último relatório é que é, aviões russos são muito similares aos aviões sírios. Então, em alguns momentos, eles não conseguiam a, distinguir quem tinha feito o quê. É, assim, é um, é um disclaimer, né, muito, muito interessante, e eles dizem, ao que tudo indica, ataques anteriores não teriam sido, ataques químicos, né, feitos por, por meio aéreo não teriam sido cometidos pela Rússia, mas fica essa, dá, dá margem a essa, essa interpretação, a essa dúvida, ou talvez até teoria de conspiração, de que a gente está focando ou num lado ou no outro, mas talvez tenha uma participação russa aí, uhum.
0: né. Ou seja, só, só pode ter sido temos, temos esse
3: indício também.
0: Aham, <risos> uhum, sim. E é... aí cada
3: um repesa isso como achar que, que, né, que enfim, dá, dá o valor que acha que a informação tem.
0: Claro, claro. E aí, João, o que você queria complementar antes também? Cara, é, eu, eu queria complementar
1: alguns pontos do, do Felipe, entra uns pontos da Jaqueline também. É, só para complementar do ponto do Felipe, a gente tem que lembrar também que o Trump apresentou há muito pouco tempo atrás o orçamento dos Estados Unidos para o próximo ano... com um aumento gigantesco da área militar... Uhum. tá, e com uma diminuição gigantesca... de áreas como educação... e principalmente meio ambiente... mas também de áreas outras áreas internas... como saúde, educação e meio ambiente... você é, conseguir... Justi é muito mais fácil de eu justificar esse aumento para além da política keynesiana de tipo, pô, é muito melhor do que construir livraria porque senão as pessoas vão começar a ler e eventualmente elas vão perceber o que está que acontecendo, <risos> você tem como justificar isso por uma via belicosa que, que torna tudo mais fácil. Na questão da multicefalia barra acefalia, para além de tudo isso que está acontecendo, com a entrada do Trump e, por conseguinte, do Partido Republicano no poder, você tem um esvaziamento do segundo escalão de agências importantíssimas, como a NSA e, e, e como o Pentag e tal, que ainda não foram totalmente preenchidos e que ajudam nessa cefalia. Porque, por exemplo, num primeiro encontro do Trump com o, o, o Xi, faltava gente para assessorar em áreas específicas, porque eram departamentos que os chefes eram ligados aos democratas, eles tinham sido demitidos e ninguém tinha sido contratado.
0: Hum... Sim. Então, Só assim, complementando
3: sim. também, João, é, a gente tem uma situação bem semelhante, claro, em menor grau, mas no Departamento de Estado também, sim. onde houve aquele, aquele expurgo, né, que ninguém sabe sim. até agora se as pessoas foram demitidas ou foram convidadas a se retirar, o que quer que seja, ou, enfim, demissionaram... É, é... Em protesto, mas muitos daqueles cargos não foram repreenchidos. Né? Tão, Sim, não, tão e isso
1: está acontecendo em vários lugares. Você tem isso na CIA, você tem isso no Departamento de Estado, você tem isso na NSAI, você tem isso em algumas áreas estratégias da própria diplomacia americana, onde as pessoas saíram por serem ligadas ao Partido, Democrata, no caso. Então, assim, você tem toda essa questão também, que são pessoas que seriam assessores importantes para assuntos específicos que acaba faltando. Em relação à, à China, a gente tem que entender, só pontuando também, um, o Trump falou que ele, que ele não teria tempo de voltar no seu resort de golfe, tá? Isso foi uma das promessas de campanha dele, que ele não ia jogar golfe, que ele não voltaria no resort de golfe. Essa promessa, infelizmente, não durou tanto, só para pontuar. E a, a China, ela está pleiteando ser considerada no, no, na OMC como economia de mercado, o Trump não está querendo fazer isso de maneira nenhuma, mas o Trump voltou atrás na questão da política de uma só China, que é uma condição sine qua non para se manter relações diplomáticas com a China. Tá? Então, assim, esse balé diplomático com a China, o Trump está até dançando ele muito melhor do que eu acredito que muitos analistas internacionais esperariam. E, e vai ser muito interessante acompanhar isso. E, finalmente, para pontuar o ponto pessoal, tanto da Jaqueline quanto da Ana, eu quero só falar um nome aqui, que a gente falar o Putin, o Putin, o Putin. O Putin tem um cara do lado dele que, concordando ou discordando, a gente tem que concordar que é um sujeito genial, que é o Sergei Lavrov. O Sim. Sergei Lavrov é... Eu pensei um... que você
4: ia falar do brother do Lavão.
1: <risos> Qual o nome do... do brother do Lavão mesmo? Eu, eu não, não vou lembrar agora, cara. Certo. Pera aí, não, eu
0: vou ver aqui. Uhum. Mas fala aí, João, do mas,
1: mas o Serguei Lavrov, cara, é um sujeito genial, cara. Você assim, pode não gostar dele, você pode não gostar da política que ele faz. Quem é eu Lavrov?
0: Tenho... Fala, fala pra para É o ministro de mesmo.
1: negócios estrangeiros da, da Rússia.
0: Tá, ok. Uhum. Tá, ele... Toca guitarra. <risos> Sim. Ótimo.
1: E que se você olhar a foto dele hoje e você falar que ele era técnico da União Barbarense e exagueiro, todo mundo acredita de boa. Sim. Tá. O, o, o Lavrov, cara, ele é Genial. E a forma, por exemplo, que ele vem conduzindo a Astana para tentar criar um consenso em cima do Assad é, é, é uma coisa digna de nota, tá? Então, assim, e a diplomacia russa vem trabalhando constantemente, sabe? Então, assim, você tem o Sergei Lavrov conduzindo isso em alto nível, mas todos os embaixadores russos dentro da Europa cada um organizou uma conferência, uma sequência de estudos sobre a questão da Síria, sobre a questão da OTAN, sobre, sabe, sobre a questão do Ártico, tem várias coisas ali que eles estão trabalhando de uma forma muito interessante, então assim, eu, eu, eu acho que a gente tem que, que, que dar nome aos bois, assim o, o Putin, ele de fato conduz muito proximamente mas sem o Lavrov, boa parte do que a gente vê não seria possível então fica aqui meus parabéns para o menino lavrov que eu sei que houve um Antichest, doa na Cracóvia, Foi <risos> você também na Cracóvia.
4: <risos> Perfeito. Só para só para constar o nome do, do doidão é o quer dizer assim eu tô falando doidão de uma forma jocosa de brincadeira, mas ele é um cara extrem, levado extremamente a sério pelo Putin, né? Que é o Alexander Dugin. Uhum.
0: E ele é brother do Lavão, cara? Como é que é?
4: <risos> então ele Assim, eles têm um, um livro em conjunto.
0: Você tá eles de Não tem. Ah, eu não, tô Ah, não, acho que eu tô ligado nessa essa história. Fala tá, aí. O, uhum. o, o Duque é um fascista, é um cientista político
1: fascista da Rússia. Vamos, vamos, vamos. <risos> votar
0: botar nome aos coisa. Não, é, não é, mas é, foi... uma,
4: é uma classificação válida. Tá. É, porém, ele tem, o, ele tem ouvido do Putin. Uhum. E é, é, o livro dele se chama os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial que uhum. é, uh, eles, né, eles não têm necessariamente as mesmas visões mas eles uh, atuam de acordo com os mesmos conceitos né, de nova ordem mundial de que o liberalismo é um, é um câncer que enfraquece os Estados Unidos uhum. e babá uh, e, e ele tem moral com Putin.
0: Sim, é, isso aí eu lembro em 2012 que eu tinha um colega de departamento que era muito fã do Olavo de Carvalho e ficava falando assim, você viu o debate do Olavo com o Duguim? Deu, não, não vi obrigado. então é, Mas enfim, só para saber da onde que vem a memória, assim, também de onde eu ouvi falar isso. É certo, então sobre essa, a gente já falou aqui que, de novo, não dá pra ver exatamente qual que é a pose ainda não dá pra ver qual que foi a relação da Rússia com isso aparentemente foi avisado né, que os Estados Unidos avisaram que iam fazer o ataque à Rússia para que não tivesse nenhuma baixa rússia é, russa, mas ainda assim aparece certas rusgas volta e meia de algum oficial do governo russo dizendo que os Estados Unidos ultrapassou o limite uh, enfim, a gente ainda tem que ver o desenvolvimento disso uh, eu, eu eu queria nesse ponto antes de, de fazer da grande discussão se e, o que, que pode qual que é a maior merda que pode dar disso tudo uh, eu, eu queria também que eu, quando a gente estava falando quando o Felipe estava falando da multicefalia do governo dos Estados Unidos atualmente está dando parece que uma e aqui é tudo conversa de bastidor boato mas eu queria ver o que a gente sabe de fato Uh, que tá tendo um conflito ali dentro da cúpula do Trump entre o Tylerson e o Stephen Bannon, né? Que o Bannon que daí seria o, uh, sei lá, conselheiro do Trump, uh, que era lá do Breitbart, né? Também o, 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 o galera do alt-right, né? Tanto que nos sketches do, do Saturday Night Live sempre parece o Bannon como um fantasma da morte que fica ali dando as dicas pro Trump, né? Trump, faça tal coisa. E daí o... Sim, senhor Bannon, né? E vai fazendo isso. Uh, e as discussões que estão rolando nos bastidores, assim e tudo e fofoca, enfim, de forma bem direta e bem concreta que a gente possa ter certeza, é que o Benon estaria perdendo credibilidade lá dentro e o Tylerson estaria uh, crescendo ali dentro é, a Jaqueline por acaso sabe de algo disso e depois eu queria que o Felipe fizesse algum comentário também sobre isso porque me parece que nesse rastro entre Tylerson e Benon teria também alguma coisa uma, as diferenças de, de pensamento sobre a questão da Síria. Jaqueline, você sabe alguma coisa?
2: Então, para mim, é, é, eu estou muito naquela questão ainda do é, parece tudo conversa, conversa bastidor, como você comentou. É, não teria muita informação real sobre isso, ou pelo menos nenhuma uma certeza para dizer. O que eu posso comentar com relação a isso é que a impressão é que dá que o Thalerson está crescendo muito e o Donald Trump, ele, tá, ele se incomoda muito com as, com as tiradas do Saturday Night Live e companhia com relação ao Steve Bannon e também com relação ao porta-voz dele, que eu nunca lembro o nome.
0: É o é outro é... Stephen, né? São os Stephens. É o que Sean Spicer, não? Sean, Sean Spicer, isso, perdão. É que tem um outro Stephen também lá que é um sei lá, enfim, eu que o pessoal fala dos Stephens do Trump, né, mas tudo bem vale pois aí, é gente...
2: o Donald Trump, ele já deu algumas declarações, como ele, como ele se incomoda com essa com essas tiradas de sarro, né, com relação a essas pessoas mais próximas a ele, porque ele diz que ele perde credibilidade política e de alguma forma o Rex Tillerson não aparece, ou não apareceu ainda no Saturday Night Live e companhia hum. então eu acho que ele acaba se blindando pegando essas informações dele agora, talvez seja por isso que seja, esteja crescendo
5: uhum.
2: agora, eu não, não saberia dizer exatamente qual que é, é se existe essa, essa é, se é uma razão é, real disso, porque o Donald Trump, ele fala que quando começa a se falar fazer muita é, me, quando, quando a grande mídia, no caso da tiração de sarro, começa a mencionar muito seus uh, assessores ou aqueles mais próximos a ele, eles perdem credibilidade real então sei lá, eu não sei, eu não saberia dizer ainda. Eu acho que é um pouco tá, tá um pouco cedo para conseguir tirar alguma informação com relação a isso. Eu não sei se o Felipe consegue contribuir com alguma coisa mais aprofundada sobre isso. Mas eu acho que que o Tylerson tá ganhando pelas beiradas assim.
0: Uhum. E aí, Felipe?
4: Olha, eu eu acho que não tem uh, uh... E a resposta não é para confrontar, entre aspas, a Jaqueline, mas uhum. acho que não tem ninguém ganhando, na verdade. Acho que o Tyson ele tá sendo uh, passado para trás pelos seus próprios subordinados, que não respeitam ele ou veem ele um agente de interesses escusos, ou no máximo um aventureiro ali que recebeu um convite do brother e entrou. né Mas a questão dos interesses escusos, ela é bastante debatida por conta da, da ligação dele com o petróleo. Uh, lembrando que né, você mesmo, Ivan, compartilhou um, uma informação no, no Twitter né, de um repórter que uh, cobriu algumas relações do Trump
5: uhum. e o
4: Trump teve um coquetel logo depois da sua vitória na qual estiveram presentes apenas uh, três embaixadores estrangeiros de Itália, Singapura e, infelizmente, não vou me lembrar o terceiro país uhum. mas que todos eram países que tinham... Uh, atividades petrolíferas uh, relacionadas a ExxonMobil, né?
5: Uhum.
4: Uh, então, assim, o Tylerson, acho que ele está sendo minado dentro do próprio, de... Do... Dentro do próprio Departamento de Estado, e o Bennon ele... ele é uma figura né, bastante controversa, para dizer o mínimo, ele não é burro, para dizer o mínimo, e uh, eu acho que o Steve Bannon também tem sido minado, mas nesse caso... Uh, pelos generais e, e diretores das agências de inteligência, que são as pessoas né, que estão uh, servindo a bandeira tem décadas, e o Steve Bannon é ali é, um, é visto por eles como um aventureiro, uma espécie de Rasputin né, no, no ouvido ali do Trump. <risos> Sim. É, não sei se, uh, assim como o Rasputin, né, se o Bannon está uh, uh, passando o serol na Casa Branca, mas... É, ele é visto assim e aí o que aconteceu recentemente né? foi uma coisa que ficou até meio nebulosa mas pelo que eu consegui uh, desenhar é o seguinte, o Bannon ele continua participando das reuniões do Conselho de Segurança Nacional ou seja, ele ainda tem o, o, o top clearance em assuntos de inteligência, assuntos sensíveis assuntos sensíveis porém ele não mais participa da reunião de pauta, ou seja, ele não consegue determinar ou não o que será discutido nos briefings do Conselho Nacional de Segurança. Agora, a questão é o seguinte, ele foi retirado do Conselho Nacional de Segurança pelo próprio Trump, porque é o Trump que tem autoridade para fazer isso. Só que ele foi retirado porque o Trump uh, ficou bravo com ele, ficou chateado com ele, se sentiu magoado, muito provavelmente não. Muito provavelmente foi uma demanda feita pelos generais, pelos uh, top brass, né? Como se diz nos Estados Unidos, né? Que o brass é né, em relação às, às, às divisas no ombro douradas. Né, então, muito provavelmente foram os generais, os, os, uh, o próprio ministro da defesa, né? Que é o. Ah, agora me fugiu o nome.
0: Não é o Gorka, mas... né?
4: Não é o Gorka? Não, não.
0: O, é, que não, o Gorka não é, é o Gorka do... é, ah, O, o Metz. Uh
4: -huh. uh, e o Metz já tinha tido uma vitória, digamos assim, porque uh, a gente teve o Flynn, que foi o que era para ser, né, secretário de inteligência, e renunciou menos de um mês depois, uh, por conta do do, Russia, do do Russia Gate. E aí o substituto do Flynn foi escolhido pelo Metz, pela ala dos dos generais. Então, é, é, muito provavelmente, essa, eu acho que esses conselheiros, essas pessoas próximas do Trump, muito provavelmente estão sendo minadas pelas pessoas que estão ali como parte do aparato de Estado e que têm restrições diversas a essas pessoas e aí entra né naquela interpretação né de que essas restrições seriam parte né da, da agenda uh, globalista do dos Soros da... e, e do comunismo uh, judaico <risos> uh, da, enfim mas uh, uh, para mim que eles estão sendo uh, uh, que eles enfrentam ali uma, uma uma cisão interna cada um em sua ala para
0: mim é muito claro uhum. É, e, e nesse sentido é o momento em que as figuras que o Trump uh, anunciou parece que de novo a gente ainda tem que ver o que que vai dar disso né porque são pessoas tão diferentes e tão bizarras ao mesmo ao, ao mesmo tempo por exemplo o cara que eu acabei de citar aqui o Sebastian Gorka que é um ele ele faz parte do da equipe de National Security né Uh, e é um cara que trabalha com contra inteligência e tal, e ele tem alguns livros publicados sobre, por exemplo, terrorismo e ele é um cara enfático em falar que o, o islamismo é uma religião terrorista e tem que acabar com o Islã sabe, então é, eu sigo alguns é, analistas de, de terrorismo, assim, no, no, no Twitter e, cara, tem um específico que é o Michael Smith e o cara fica tirando sarro do Gorka o tempo inteiro, assim, falando esse Gorka não entende porra nenhuma assim, eu, ele não consegue trabalhar com o terrorismo de fato, ele tem uma agenda muito mais populista é, então é, eu, eu entendo que às vezes vai dar, é, principalmente para o pessoal que está há mais tempo no departamento de estado dos Estados Unidos assim, principalmente para pessoal generais de, de carreira uh, ao ver essas figuras devem ficar bastante incomodados de ter que às vezes ouvir essas pessoas falando uh, que parecem ser grandes amadores, aventureiros né? e, então a gente ainda vai ver o desenrolar disso nos próximos meses e anos aí da, da administração Trump. E, e nesse ponto, daí voltando, quando teve o ataque uh, à Síria e como começou a esquentar o clima na quinta-feira, eu fui para uma. No calor do momento, eu fui para uma linha de raciocínio <risos> dizendo assim, cara, é, eu acho. Eu acho que a Arábia Saudita tá no meio de alguma forma, porque o, o Trump de repente começar a falar que tem que tirar o Assad, que é, é, eu não me lembro o, o termo exato, mas ah, é inadmissível o Assad se, é, continuar é, no poder... Uh, lembrando que daí na, o ataque foi uh, na quinta-feira passada é, alguns dias antes, no dia 14 de março, o Trump tinha se encontrado com o um príncipe saudita que é o ministro de defesa da Arábia Saudita é, em 2013 a Arábia Saudita falou que iria fazer um óleo duto que passaria uh, que iria até a Turquia passando pela Síria então o povo sírio tem muito essa lógica de que todo mundo quer Síria, Estados Unidos que é a Síria, Israel que é a Síria, Arábia Saudita que é a Síria, então a Síria sempre vai ser esse ponto e o Assad isso é uma, é uma opinião de boa parte da população, o Assad é, é, ele tem seus problemas, mas pelo menos ele é um cara forte para defender aqui. É... E, e quando eu vejo esse lado do sírio, eu consigo entender, a, a, pelo menos a lógica de paranoia deles, de que a Arábia Saudita está envolvida, uh, Israel está envolvido, Estados Unidos agora querendo se meter, o Obama não tentou fazer isso, o Biden sentou também de alguma forma, agora o Trump vai fazer isso de forma mais evidente, e estão tentando tirar o Assad para poder usar a Síria para a Arábia Saudita poder transformar ali como seu espaço de óleo duto. Eu queria saber se essa lógica ela é pertinente, se a gente tem alguma coisa, porque se eu for pensar de novo, é, que desde o início do ano, desde o início que o Trump assumiu, começou a fazer uma série de críticas ao Irã, Irã que é inimigo na região ali da Arábia Saudita, de novo, parece que as peças em algum momento se encaixam, que a Arábia Saudita está colocando seu dedo ali dentro. Então, o, o João quer, quer, quer comentar? Então, manda ver, João.
1: Cara, é, é sempre um prazer incomensurável falar mal da Casa Saúde, então eu vou, <risos> vou, 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 claro. vou, vou, vou me propor a falar desse maravilhoso estado satélite dos Estados Unidos aqui. É, só lembrando que, ainda na época né, da, da, da Frente aos Nustra, mas para além disso, todo o exército chamado exército da conquista, né... O Partido Islâmico do Turquistão, o Nuar al-Din al, al o Ahar al-Sham, né, o Jaisha Jihad, enquanto ele existia ainda, né, o Khalid bin al-Validarmi, que eu acho ótimo que eles com 70 nomes em árabe, foi um army no final, são <risos> apoiados diplomática e militarmente, tanto pelo Catar quanto pela Arábia Saudita. E revela pelos a lenda, Emirados até, árabes. Quanto pelos Emirados Árabes. E eu ainda ia falar que ainda rola um dinheiro que vem da Jordânia. Né, os vaksemitas discretamente dão um dinheirinho ali também. Então, assim, não acho que o seu pensamento é nem um pouco absurdo. A gente tem que pensar que. Uma das... Não apenas, né, assim... O Trump recebeu ele diretamente... Esse foi um dos poucos... Ele é, esse príncipe é o segundo em comando... Eu tô tentando lembrar o nome todo dele agora... Mas eu não tô lembrando... É, ele foi um dos poucos que não está... No nível de PR... No nível de presidente da república... No nível de chefe do executivo... Que foi recebido diretamente pelo Trump... Tá... Desde que o, o Trump tomou. O Trump está tendo um cuidado especial com as relações com a Arábia Saudita, até por causa da escalada das questões do Irã, eu já, a gente já mencionou, o Felipe já mencionou, a Jaqueline já falou, eu já falei também. É, então, assim, não acho nem um pouco absurdo o, o seu pensamento. E para além disso, é muito. O, a Arábia Saudita ela tem, né? quantias gigantescas dos títulos americanos bate em 7, 8% é um player regional importantíssimo e é o player escolhido pelo, pela administração Trump para tentar fazer uma ponte com Israel para a questão da Palestina e principalmente é quem eles querem resolver para segurar para servir de contenção ao movimento xiita iraniano. Então, assim, o, o sunismo na Arábia Saudita... ele vai desde o mais moderado... até o mais extremo e radical. O, o que é super irônico... porque, ao, ao mesmo tempo... Né, eles não têm o menor problema... em matar de fome e doença o pessoal do Iêmen. Mas não me parece nem um pouco... absurdo isso que você está falando. Sabe? A lista... Né? e assim, muitas vezes o pessoal fala assim, segue o dinheiro, né? follow the money, então assim, se a gente for seguir o dinheiro, boa parte do Daesh no Iraque e no Levante, do Daesh na Síria, eles são apoiados e boa parte dos grupos que são aliados a esse grupo são apoiados diplomaticamente e militarmente por fontes da Arábia Saudita, do, dos Emirados e do Catar, com algum dinheiro do reino haxemita chegando para lá também, né? numa questão que regionalmente é muito importante para eles. Então, assim, eu só queria pontuar isso.
4: Certo. E essa questão da, da bomba econômica que a Arábia Saudita tem para cima dos Estados Unidos, não custa lembrar que eles ameaçaram né, usar essa bomba Uh, quando, ainda na gestão Obama, tinha aquela questão de liberar documentos uh, confidenciais do inquérito do Senado sobre o 11 de setembro.
0: Uhum. Sim, que era basicamente dizendo que o, o governo saudita não quis ajudar no uh, na caça do Osama Bin Laden liberando informações, né, uh, e que daí poderia fazer um... Uh, cidadãos que foram atacados, uh, que foram, uh, de alguma forma, sofreram com 11 de setembro poderiam processar o Estado saudita, é, poderia abrir essa essa abertura, poderia abrir essa possibilidade, né, Felipe? Era, era por aí, né?
4: É, e aí, assim, na verdade, é, abria a possibilidade de você culpabilizar os sauditas. Os sauditas temiam que pessoas que uh, perderam parentes uh, no, no atentado, ou perderam, inclusive, propriedade, pudessem processar o Estado saudita por, por cumplicidade. E aí o que a Arábia Saudita ia fazer era jogar todos esses títulos da dívida pública da noite para o dia no mercado, e aí o dólar ia passar a valer tanto quanto um Reichmark da República de Weimar, né? Era mais fácil você construir um castelo com dinheiro do que você comprar um castelo de brinquedo para o seu filho.
1: Lembrando que nessa época a carteira era um carrinho de mão de pedreiro, literalmente. A fotos disso. E essa... Tem, tem, desculpa, Felipe, só, só tem um outro detalhe também, que para além disso tinha a possibilidade de fato juridicamente de serem aplicadas diversas sanções financeiras contra membros altos da Casa Saúde.
4: Uhum. E, e é uma bomba que a, a China detém em escala maior ainda, né? graças ao senhor George W. Bush, que chegou no Congresso e falou, olha, eu preciso de 100 bilhões de dólares para destruir o Afegan... para detonar o Afeganistão e o Iraque. O Congresso falou, ótimo, vamos levantar essa grana vendendo tí 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 título da dívida pública. A China foi lá, comprou tudo, uhum. e hoje né, você tem essa guerra cambial que foi muitas vezes citada na campanha do Trump, como a Jaqueline lembrou. Então, assim, o, 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 um dos fiéis da balança disso tudo é o dólar, né, porque o dólar é uma moeda global, mas, ao mesmo tempo, o dólar é uma moeda que... Não deveria valer o que vale, e mais ainda, né? países com quais o, os Estados Unidos têm relações promíscuas ou complicadas uh, podem afetar o valor do dólar e o João quer falar mais alguma coisa porque ele tá muito falante, hoje ele tá muito limpão ele tomou <risos> um Cialis antes da
1: gravação <risos> cara, na verdade eu tô tão cansado que eu dei a volta na lógica eu dormi de duas da manhã até assim que 40 e eu tô tão cansado que eu estou louco é, a, a única coisa que eu queria pontuar também é que os sauditas e os catari eles não apenas suportam militarmente, às vezes diplomaticamente, alguns grupos que são diretamente ligados ao Estado Islâmico, mas principalmente alguns, milhões de grupos que estão na oposição síria ao governo do Assad, que são grupos abertamente jihadistas salafitas, tá? Então assim, só para
0: pontuar isso também. Uhum. Jaqueline ou Ana. Vou falar aí. Ah, a Ana quer fazer um comentário rapidinho. Manda aí, Ana.
3: É, não, é, um comentário que eu tinha para fazer é que é uma, uma questão que me parece que estava tá, começando a, a se desenhar de maneira muito clara, que é uma posição que um amigo meu sírio me disse há muito tempo, há, tem, tem mais de cinco anos, logo no início do conflito. Ele me disse que ele não via esse conflito se resolvendo rapidamente basicamente porque ruim com o Assad e pior sem ele, Aham. ou seja, você não tem, você ainda não tem, eu não vejo pelo menos é, uma uma outra opção que faça frente ao Assad, que se coloque como uma opção diferente para que é, a, a oposição se junte e apoie esse essa outra alternativa para que a população consiga se, se ver representada e é por isso que você tem essa multitude, né, desse de mundo de grupos de, de oposição, que a gente fala sempre no FSA, mas são, sei lá, dezenas de grupos de oposição que brigam com o Assad, mas que brigam entre si também, importante dizer isso. Uhum. E você não tem alguém com quem a comunidade internacional possa dialogar fazendo um, claro, é, comparando uma situação que não terminou bem, mas que... É, representa, para mim, essa essa mudança de postura da, da, da comunidade internacional foi a Líbia. Em determinado momento, é, porque você via, naquele momento, pelo menos, uma, uma alternativa mais clara, passou-se a não mais reconhecer o Kadhafi como representante da Líbia e passou-se a dialogar com a oposição, inclusive dizendo que são eles os representantes legítimos da Líbia. Uhum. Claro, acabou como... Acabou não, né? Está se desenvolvendo como a gente sabe que está se desenvolvendo, mas havia, pelo menos durante um momento, a possibilidade de você identificar uma alternativa clara que podia ser apoiada, tanto pela maior parte da população, ou por uma parte da população, uma parte expressiva, quanto pela comunidade internacional. E isso na Síria é uma oposição... Quer dizer, é, uma, é, uma, é um outro lado, a meu ver, muito mais fragmentado e muito mais difícil de você encontrar essa figura ou esse grupo com que se possa é, é, dialogar e, e que se possa apoiar enquanto alternativa ao Assad.
5: Perfeito. Não vejo isso
3: de maneira clara, né, colocada nesse momento.
5: Uhum.
3: Sim. É, eu acho que tem uma coisinha que a Ana falou aí que é bem interessante para a gente
2: poder pensar como reflexo do futuro disso tudo, porque é, de, todos, de, de todas as questões do Oriente Médio mais recentes que os Estados Unidos tiveram envolvidos, a gente tem lá a questão da Líbia, que, que a gente pode considerar o Oriente Médio, mas ah, a questão da Líbia, a questão do, ah, do próprio Iraque, que é a manutenção do seu líder ou não. Nos dois casos, é, a retirada desse líder causou a sua morte, de alguma maneira ele, os dois foram mortos, tanto o Kadhafi quanto o Saddam. Aí a gente vai ter uma questão talvez de é, não, não digo defesa, mas talvez de, de reflexão dos outros estados, como foi o que aconteceu na reunião consel do Conselho de Segurança sobre, é, principalmente, o discurso da Bolívia que falou sobre a questão de, de ter deixado uh, uh, a questão do, do, da invasão do, do próprio Iraque que por consequência aconteceu, é, levou a toda a, a discussão interna do governo iraquiano, que a gente tem que lembrar que o Saddam foi morto pelas, pela própria, pelo sistema judiciário é, iraquiano e não chegou a ser levado para por um julgamento internacional, e também a questão da Líbia com a, depois da morte do Kadhafi. Então talvez seja uma nova visão de como tal, tentar lidar com o Assad sem... É, talvez terminar com a sua vida, pensando uma coisa bem, bem é, e trocando em miúdos ali, seja uma nova discussão de como colocar um... um no, uh, os Estados Unidos pensam sempre em trocar aquela, o, o governo para um governo mais favorável a eles, enquanto a Rússia vai tentar, claro, é, manter essa, esse... Esse rei, esse rei não, desculpem, esse ditador ou esse presidente, seja como for que Olha, eles querem identificar. Pode ser
0: rei também, né? O pai era é. antes, é candidato único em todas as eleições. Pois é, candidato não,
2: tá. único. Eu, sei, eu nunca sei se eu tenho que identificar eles como, como ditadores ou os assados, né? Como o quê? Porque não sei o que eles são ali. Mas a gente já chega num ponto que vamos... Eu acho que a, os Estados Unidos vão querer, de uma certa forma, mostrar que ele consegue trocar sem mantendo o cara vivo, sabe?
0: Uhum, Talvez. Para é,
2: mostrar para a comunidade internacional. A, a Bolívia, o, o representante da Bolívia no Conselho de Segurança é, na última semana, frisou muito sobre essa questão de, é, da, do intervencionismo dos Estados Unidos no Iraque, que fez toda uma... É, causou toda uma, uma instabilidade local e por fim cravou a morte de Saddam. Então a gente, sei lá, tem todo um... um uma reflexão de como será que, que os Estados Unidos podem tentar lidar com isso sem, sem deixar o, o Assad no caminho da morte.
0: Sim. E aí, João, o que você queria falar? É,
1: pr primeiro, só para ajudar com a questão da terminologia, pode chamar o a Assad de ditador sim, porque é um governo baseado na burguesia nacional, <risos> né, que sempre foi anti-imperialista, mas a gente tem sempre que lembrar que todo governo burguês é uma ditadura. <risos> só, mas,
5: <muito risos> importante.
1: É, Falar isso. Em relação ao Saddam, só lembrando que ele foi julgado num julgamento de exceção, que foi um circo bizarro, Sim, né? foi uhum. ridículo. A, aquilo foi um negócio, assim, que tipo, sinceramente, se os caras tivessem julgado ele e falado assim, a Elocão perdeu e tivesse dado três tiros na boca, tinha sido mais <risos> democrático o julgamento <risos> do Saddam do, do que participativo do que foi. É, hum. Um dia, o, o dia que vocês quiserem, eu, eu tô sempre disponível para falar de... de, 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 de coisas horríveis da política internacional, a gente quiser falar da Líbia, porque, assim, a Líbia virou uma coisa de... O Iraque virou uma coisa, a Líbia virou uma coisa, o Afeganistão virou uma coisa, né? Que, basicamente, ao sim que a gente tem, né? que Tipo assim, para que a gente vai aprender alguma coisa, né? Porque não importa. Não, o que é, não, é maior não circo
2: do que aquele, daquela morte do embaixador americano do, Sim. Dos Não tem circo maior do que foi aquilo, né?
1: Sabe, assim, e, e a Líbia virou uma coisa ridícula, sabe? A gente tem pelo menos cinco ou seis facções que de fato conseguem disputar o poder além das outras pequenas, além do Daesh e da Al-Qaeda no Sahel e no... no, 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 no ou essa do Norte da África que está crescendo exponencialmente, e agora eles estão tentando, de alguma forma, lotear essas áreas de influência entre a Argélia, a Tunísia e o Egito, que fazem fronteira, que eles chamam de o grupo de os três fronteiriços, porque simplesmente o Níger, o Chad e o Sudão não importam. Né?
3: Então, e você assim... tem, só, só te interrompendo rapidinho, João, hoje você tem essa pulverização, mas assim... A meu ver, ela acontece de maneira muito mais, é, é, vira uma bola de neve que sai descendo a partir do momento que, o, que a, a, a intervenção internacional é autorizada e que o cadáver é retirado e morto. É, até uhum. aquele momento, você conseguia ter alguma coerência entre esses caras. Sim, eles se odiavam, mas, é, mas eles sobreviviam. É, sim, é?
1: mas é isso que eu tô, tô, tô falando. A partir do momento que você instala um governo satélite de interesses transnacionais lá, muito pouco ligado com os interesses regionais. Lembrando que são locais onde você tem... Visual... Gente, o, o, o mapa da da África e o mapa do Oriente, não é muito melhor, mas o mapa da África, especificamente, foi feito numa linda mesa de marfim na sala do rei da Bélgica, né, uhum. então assim, vamos, vamos lembrar disso, então assim... Não,
4: só uma ou... parte dele, a outra parte foi numa mesa de carvalho na chancelaria da Prússia, né? então, sim, sim, sim,
1: Desculpa, é verdade. Então assim, a gente tem que lembrar que são locais onde as divisões são muitas vezes extremamente artificiais, que você tem vários grupos ali dentro, vários Pequeno, várias regiões que queriam autonomia você tem várias regiões que são tribais então assim, é, é, é muito complexo manter aquilo coeso e funcionando, e a partir do momento que você coloca algo que é completamente biônico, que é completamente estrangeiro, que é, que é basicamente um xenogoverno ali dentro ele funciona maravilhosamente para você fechar acordo de migração com a União Europeia né, e, e policiar as águas do Mediterrâneo mas para dentro a Líbia acabou a mesma coisa acontece no Iraque. O Iraque está num ponto hoje em dia que o Er... Eu sei que o Erdogan é uma das paixões da vida do Felipe. Eu não sei se o Felipe viu a declaração maravilhosa que ele deu para o governador iraquiano da província de Kirkut. Não, não vi. O, 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 o governador iraquiano da província de Kirkut, Kirkut é do Kurdistão iraquiano, ele simplesmente mandou subir em todos os prédios a bandeira do Kurdistão.
4: Uhum.
1: Aí o governo central lá em Bagdá falou assim: mano, pelo amor de Deus, não embaça.
4: Uhum. Com Tem essas tentando... palavras. <risos> Exatamente <risos> essas palavras. Em português.
1: Exatamente. Em português <risos> e com essas palavras. O, o Erdogan, né, assim, que é uma pessoa de, de uma gentileza ímpar. Simplesmente virou e falou assim, muitas vidas perecerão e você se arrependerá amarguradamente de ter levantado essa bandeira. Porque ele tem uma jurisdição clara hum. sobre essa província no Iraque.
0: Que meu Deus.
1: Ah, então assim, é, é, é exatamente esse tipo de coisa que esse tipo de intervenção propicia.
0: Uhum exato que depois vai levar a formação de grupos uh, de, num vácuo de poder que vai gerar um Estado Islâmico da Vida, uma Al-Qaeda exatamente, né? uhum.
1: mas pelo lado bom, se você pegar a fortuna pessoal do nosso querido ex-vice-presidente americano na época da, da guerra do Iraque do, do, do Jorge Bush Filho, deu, deu uma aumentada né, no Dick Cheney, não deu? Ele...
0: <risos> pois é,
1: coincidência. Aparentemente a guerra para ele foi ótima, né?
0: Uhum, sim, Com, empreiteiras, inclusive, se deram muito bem nesse momento, né? <risos> então, a Ana, queria fazer um comentário? Manda ver.
3: É, na verdade, dois comentários, é, só complementando a, o que o João estava falando, a questão da Líbia, é, virou uma coisa diferente, se prometia uma coisa diferente, virou uma coisa diferente, mas com exatamente as mesmas consequências que a gente já tinha visto em Iraque, Afeganistão e, e demais, né, uhum. é, e aí, é, voltando ao que a Jaqueline estava falando, a questão de como resolver, de deixar o Assad vivo, Bom, uma das, uma das propostas que circularam em algum momento foi a questão de utilizar o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, de você fazer a accountability, né, fazer alguém responder por esses, todos esses crimes de guerra e crime contra a humanidade e saber lá mais o Deus o quê. Mas, mais uma vez, a gente fica travado por causa da amizade do Assad com a Rússia, né, e, e que vai ter que ser observada nas próximas semanas, nos próximos meses, mas que pelo que tudo indica, e até o momento, não tem se abalado, mesmo com todos, todas as acusações e todas as coisas horríveis né, de, que, de que já foi acusado o governo Assad, mas uhum. haveria essa possibilidade de você usar o Tribunal Penal Internacional, que também está extremamente desgastado, com uma imagem é, muito, muito desgastada com a possibilidade de, agora semi-revertida, mas de alguns estados denunciarem o Estatuto de Roma, né, tirarem os seus, seus territórios da jurisdição do TPI, mas você teria a possibilidade de o Conselho de Segurança fazer um, um referral, né, mandatar o, o tribunal excepcionalmente para fazer uma investigação para a Síria como foi feito no caso da Líbia ou mesmo do Sudão. Mas, de novo, a gente esbarra nesse entrave é, de, 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 de conselho de segurança, de membro permanente, vetando, muito provavelmente, qualquer ação desse tipo.
0: E, Ana, a Síria faz
3: parte do TPI? Não, a Síria não ratificou o Estatuto de Roma, mas a gente tem uma outra possibilidade de ativar a jurisdição do TPI. É, a regra é que o Estado no território do qual os crimes acontecem, ou supostos crimes acontecem, tenha ratificado o TPI e não tenha feito nada, né, é, porque o TPI é uma jurisdição complementar, então a, a preponderância é sempre da jurisdição interna. Uhum. Caso não tenha feito nada, e aí o TPI poderia lançar uma investigação é, naquela situação e é, é fazer processos contra as pessoas que, que a promotoria entende podem ser responsáveis uhum. mas existe uma segunda maneira de ativar a jurisdição do TPI que é, é excepcionalmente o conselho de segurança pode a, dar poderes ao tribunal a promotoria do tribunal especificamente para que ela investigue é, situações que aparentemente recaem sob o mandato do, do TPI. É o que a gente tem na Líbia, é o que a gente tem no Sudão. Ah, tem mais uma ou duas situações que eu não vou me lembrar agora, mas essas são as mais, as mais famosas em que o, o Conselho de Segurança teve essa participação.
0: Uhum. E aí, João... Tá, 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 João tá, tá on fire hoje então manda ver, João é, é
1: só para lembrar que a amizade do, da Rússia com Assad vai continuar muito inclusive vai continuar a partir de janeiro de 2017 por 49 anos, porque esse é o período pelo qual foi, né, renovada a concessão da base naval russa de Tartus, que é a maior base naval russa no Mediterrâneo e que fica no porto de Tartus, na Síria né, que ela tinha mais ou menos 700 pessoas estacionadas lá, mas que a Rússia tá, já tem um tratado para expandir essas 700 pessoas para poder ela ter uma capacidade de 11 navios de guerra, incluindo navios nucleares estacionados em Tartus, na Síria. Então, eu acho que essa amizade vai longe.
3: Então, beleza. Ah, sem falar que...
0: Era de infância. Sim. Fala <risos> aí, Ana. Manda ver.
3: Não, sem falar que a Rússia já tem um histórico de não, não curtir, digamos assim, que tribunais internacionais se metam com seus aliados, né? Hum. Falando especificamente do Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia, que teve diversas vezes problemas para ter o seu mandato renovado, justamente porque estava mexendo é, principalmente com Sérvia e... e... Principalmente Sérvia,
0: né? Sim. Então, tendo isso em vista, vamos aqui para a pergunta final, que é a, a mais divertida, né? Que é se... É, vamos imaginar que, de fato, os Estados Unidos manda tropa para lá, Putin fica puto, sabe? E daí diz assim, não, vá a merda, Estados Unidos, agora vamos outra, a gente vai defender aqui o Assad. E daí tem tropa russa contra dos Estados Unidos do, e o, a, os russos do lado é, do, do regime Assad. Irã ali no meio também e faz coalizão internacional e dá uma merda foda. É, meu, a pergunta que eu quero fazer é: a gente vê uma situação, no pior dos casos, a gente vê uma situação mais próxima de um Vietnã ou de de fato uma mobilização global a nível de chegar numa terceira guerra mundial? Eu vou mandar essa pergunta primeiro para o Felipe. Manda aí, Felipe.
4: Olha. É, eu sou um, um defensor da validade da teoria, da teoria MED, né? Mutual Ass Assured Destruction, né? De destruição mútua assegurada. O que, que isso quer dizer? Quando todo mundo tem armas nucleares, você late, você esbraveja, você pode até empurrar o coleguinha, mas ninguém troca soco porque sabe que depois não vai ter mais soco para ser trocado. Uhum. Então assim, eu sempre vejo com ceticismo uma guerra nuclear entre uma terceira guerra mundial porque ela seria uma guerra de proporções catastróficas, especialmente porque, e isso é importante lembrar para as pessoas, né? não, não quer dizer que se Rússia e Estados Unidos iniciarem hostilidades, uh, em 15 minutos nós teremos mísseis balísticos intercontinentais cruzando o espaço e destruindo cidades. Quer dizer o seguinte, que os dois lados vão se focar em usar os seus armamentos convencionais para conseguir uma vitória convencional, permitindo, então, uh, ocupação de território, sessões, uh, uh, desarmamento, pagamento de reparações, alguma merda assim. Porém, o que, o, o, a existência desse tipo de arsenal significa que uh, o lado perdedor vai falar, olha, já que eu vou cair, eu vou levar todo mundo junto. Né? Quem vai usar o botão não é quem propõe a guerra, é quem estiver perdendo ela no seu último instante. Então, eu sempre vejo com um certo ceticismo né, as especulações sobre a Terceira Guerra Mundial. Uhum. Porém, existe uma circunstância em que esse ceticismo pode ser superado que é quando você tem questões ideológicas extremamente sensíveis que estão em jogo. E, ao meu ver, esse não é o caso da Síria. Porém, todavia, entretanto, é o caso da Península Coreana e do Mar do Sul da China. Eu já falei brincando, ou talvez não tão brincando quanto gostaria, e se, se a Terceira Guerra Mundial começar, ela muito provavelmente vai ter a ver com o Mar do Sul da China e a Península Coreana, porque estamos falando de feridas que nunca foram cicatrizadas entre vários países e vários países poderosos. Né? A Síria, hoje, na, na escala global, é um país que não consegue uh, construir uma rede de saneamento básico, uhum. quanto mais ser uma ameaça para alguém. Uh, então, dito isso, eu acho que se nós tivermos um aumento de hostilidades, isso provavelmente levará a desdobramentos uh, por proxies na região, ou seja, os Estados Unidos vai voltar a alimentar grupos uh, 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 locais, a Rússia vai mandar tropas, então é aquela coisa, vai ter Estados Unidos e, e, e Rússia uh, brigando, mas por meio... Né, vai ter, é a terceirização da guerra, né? que nem o Vietnã. Uhum. Porém, num segundo momento, pode haver uma escalada regional, especialmente por conta do interesse turco em evitar a qualquer custo um Kurdistão, e finalmente uma escalada supra-regional. Supra uh, não apenas no Mar do Sul da China, que, repito, é, o, é onde a merda pode dar e uh, também um pouco no em torno do uh, mar báltico, né, que é onde a Rússia e a OTAN uh, marcaram o seu te pego na saída, né?
5: Uhum.
4: Uh, é que agora por enquanto eles não saíram da escola, mas está marcado ali. E tem outra coisa que é importante sobre o mar do sul da China, porque eu falei da teoria média né? E Uh, de questões ideológicas, mas também nós temos ali uma questão, uma análise pura e simples das relações internacionais uh, sobre um prisma realista, ou se quiserem também, o João pode complementar, inclusive também sobre um prisma marxista, que é o seguinte, toda vez que nós tivemos um conflito global, é porque nós temos uma ordem internacional que favorece algumas potências estabelecidas, essas potências estabelecidas tornam-se decadentes, o cenário global já não mais corresponde à realidade do poder global e potências em ascensão desafiam essa ordem internacional, intencionalmente ou não, porque a estrutura fará esse desafio. O exemplo clássico disso é, nós temos guerras napoleônicas, consagram basicamente Rússia, Áustria e Reino Unido como as potências dominantes, Congresso de Viena, Concerto Europeu, porém, em determinado momento, nós temos a unificação de Estados Unidos e Itália, que vão querer o seu lugar ao sol, temos a modernização ou ocidentalização do Japão, que vai querer o seu lugar ao sol, e aí são potências em ascensão que vão desafiar essa ordem internacional, querendo territórios, querendo a glória, o que for. E Hoje, no cenário internacional, uh, você tem uma ordem que, desproporcionalmente... Uh, desculpa, eu falei o quê, João? Me confundi? Ah, disse Estados Unidos, mas quis dizer Alemanha, né? Mas, enfim, né, os Estados Unidos da Alemanha, de José Serra. Mas, é, no, no caso... E, e o que acontece? Nós temos uma ordem internacional que desproporcionalmente uh, representa principalmente Reino Unido e França por conta dos seus antigos impérios coloniais. Nós temos uma ordem internacional que desproporcionalmente não reconhece o papel de potências derrotadas, como Alemanha e Japão, desproporcionalmente não reconhece o papel de potências em ascensão, como Brasil... Uh, menor grau Turquia, maior grau Índia, uh, Indonésia e, principalmente, não contempla o papel da China no mundo hoje. A China é uma potência no sistema internacional? Sim, é, ela é considerada uma das cinco potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Porém, por diversas outras questões, como, para dar um exemplo, a votação na OMC que o João comentou, a China não é contemplada na ordem internacional. A Índia não é contemplada na ordem internacional. O Japão não é contemplado na ordem internacional. Uh, as Coreias, uh, embora elas não... Uh, uh, talvez não possam falar tanto de, de, né, de ordem internacional, mas elas são o, os Balcãs do Extremo Oriente. Então, a, a questão na Síria é a, Síria é a guerra civil espanhola. Resta saber quem vai ser por Harbor. É mais ou menos isso. Sim, beleza. Então E tudo indica que seria o Extremo Oriente, então a China ela pode ser tanto uma guerra proxy, como um aumento de retórica, como uma escalada que, por outros fatores, desencadeie um efeito dominó, que leve aí sim a uma terceira guerra mundial, aos países que estão dispostos, barra interessados nisso, que são principalmente os do extremo oriente
0: hoje. Uhum. Então, se o Irã ficar puto com qualquer coisa e mandar uma bomba nuclear no meio, sei lá, da Arábia Saudita, não foda-se, assim, fica ali naquele não, meio. Não é
4: foda-se, é, 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 aí nós temos né, os, os cachorros regionais, mas para você chegar numa, numa guerra global tem que ter pelo menos um cachorro grande disposto a brigar. Mas aí a gente tem, né, no Oriente Médio, hoje nós temos uh, Arábia Saudita e Irã como principais antagonistas do mundo muçulmano, o Egito como um, um, uma, um sucessor, digamos assim, do, do pan-arabismo nacionalista, que durante muito tempo né, era ali do Iraque e do Saddam Hussein, nós temos a Turquia com sua agenda própria, com o otomanismo, nossa, hoje, olha só, hoje a União Europeia, ela é um player global ou ela é um player regional? Porque uhum. quando a gente fala da União Europeia, a gente está falando de um, grupo, de um grupo heterogêneo, de um grupo com uma cisão interna, de um grupo uh, que já não possui a mesma representatividade quando falamos, por exemplo, de projeção de força. Então, a França tem armas nucleares? Tem. A França tem um porta-aviões nucleares? Tem, só que o grosso das Forças Armadas Europeias são da Alemanha a Alemanha, por sua vez, que tem as mãos Atadas ainda pelo sistema Pós-Segunda Guerra Mundial uh, Quando a gente fala na África Nós temos players regionais Nós temos ali África do Sul Quênia, uh, Nigéria, uh, aí a Nigéria aumentando sua influência em Camarões por conta da luta contra o Boko Haram, o Quênia expandindo sua influência para dentro da Somália por conta da luta contra o Al-Shabaab, nós temos players regionais da América Latina, então assim, o, o Irã iniciar um conflito com a Arábia Saudita significa a mesma coisa que significou todos esses conflitos nos últimos 70 anos, a Rússia vai começar a mandar um monte de arma para o Irã a um preço camarada. Os Estados Unidos vão começar a mandar um monte de arma para a Arábia Saudita a um preço camarada. E a gente vai assistir tudo ao vivo, né, em HD agora, inclusive. <risos> uh, se a, Chi, a China e Paquistão, mesma coisa. O problema é quando envolver um cachorro grande. E aí a Jaqueline pode falar, porque até porque ela precisa ir embora, eu estou falando que nem um da. <risos>
0: <risos> Jaque, então vai. Você, sua opinião também sobre questão de é mais para Vietnã ou Terceira Guerra Mundial. Daí aqui é especulação, então fica à vontade.
2: Então, eu sou meio cética com relação a, a falar sobre Terceira Guerra Mundial. Eu acho que a gente tem. A gente não, mas a, as pessoas têm uma grande tendência em esperar uma terceira porque teve uma segunda guerra. Uhum. Eu acho que não nos mesmos moldes que existiram as duas guerras... Talvez uma terceira guerra seja mais num sentido... É, numa ciberguerra, numa guerra de informação... A gente já passou... Já teve algum indício disso com relação... A, a própria hackeamento de informações dos Estados Unidos com a Alemanha... Até mesmo com o Brasil envolvido nisso... Eu acredito muito mais numa, numa possibilidade de uma, de uma guerra mundial com esses moldes de ser uma guerra de informação, não uma guerra é, corpo a corpo. Uhum. O que eu acho que pode acontecer é uma invasão dos Estados Unidos na Síria, acredito nisso? Acredito que possa acontecer, mas não com o um envolvimento mundial, eu acho que uma tensão muito maior. Eu acho que o que a gente viu é, nessa última re reunião de emergência do Conselho de Segurança, que é a... O falatório né, dos das grandes, eh, dos países membros, ali, não dos, só dos, dos países com poder de veto, mas dos demais membros, eh, discutindo sobre essa relação, do que fazer um corpo a corpo. Eu acho que, que uma guerra de campo de batalha talvez não, a, a, não se veja assim então, é, envolvendo o mundo nisso. Uhum. É, já se especulou muito sobre a questão de existir uma terceira guerra mundial envolvendo o Daesh. E eu lembro, eu não vou, eu não vou esquecer um, um comentário do David Cameron falando sobre isso. É, o David Cameron do Reino Unido que falou sobre não tem como existir uma guerra mundial envolvendo o Estado Islâmico porque, primeira coisa, ele não é Estado e não é Islâmico. Uhum. Ele é um grupo terrorista e não é um Estado. Então, é, eu, eu, eu acho que a gente pode ver guerras pontuais de, talvez, grupos contra... Determinado, determinada situação a pretexto de ser o Daesh ou a pretexto de ser é, armas químicas, armas biológicas, arsenal nuclear e por aí vai. Mas não o envolvimento mundial. Eu acredito que a gente ainda vai ver uma questão de guerra mundial com relação a informações, mas não em campo de batalha. Então, respondendo a tua, informa a tua pergunta, se seria é, mais próximo ao Vietnã ou a outro modelo, eu acredito que seria um modelo de guerra que a gente ainda não viu uhum. eu acho que a gente ainda vai viver uma, um modelo novo Perfeito. É, desacreditando uhum. aquilo que o Fukuyama falava sobre os ciclos históricos que a gente vai viver, acabou o fim, é o fim da história e eu acredito que não é o fim da história porque a gente não viu esse modelo ainda.
0: Perfeito. Chupa Fukuyama. <risos> Chupa Fukuyama. <risos> Jaqueline, vou te liberar então já porque você tem que acordar cedo, então Beleza. obrigado demais, viu? E daí a gente conversa pelo Facebook depois, certo?
2: Beleza, valeu gente, até mais.
0: Valeu Jaqueline, beijo, tchau. Tchau.
2: tchau.
0: Ana, você também provavelmente tem compromisso cedo, então eu vou deixar você falar, que daí depois você fala você pode estar tá dispensado também, porque o João vai ser o último, e daí o João sempre tem a, a tradição de deixar a gente na bad vibe afinal, final é, e, e você talvez tenha compromisso cedo então fica à vontade aí, pode falar, <risos> sua opinião
3: é, não, eu acho que eu, eu só tenho a dizer que eu concordo, tanto com o que o Felipe falou sobre a questão da, da MED das Proxy Wars é dito isso, eu também já vou já vou servir de introdução para o João, é, já vai começar a BED é, não acho que esse conflito da Síria especificamente se resolva facilmente é, acho que quem vai continuar se dando mal é quem vem se dando mal há mais de seis anos, ou seja, os civis da região. Uhum. É, não vejo isso como como sendo algo que se resolve. Sabe? A impressão que eu tenho é que qualquer solução, até que ela chegue, vai ser ruim e vai ser complicada para quem tá lá, né? Quem quem é afetado e quem deveria ser protegido pelo pelo pela, pelas regras e pelos beligerantes e enfim. Um, esse, esse, era o, esse era o primeiro ponto de, uhum. de BED já. Uhum. Ah, outra coisa aqui, um, um ponto que foi interessante que o Felipe falou sobre a questão da, 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 da falta de representatividade, né? E aí a Jaqueline falou também do Conselho de Segurança. A meu ver, isso passa, entre outras coisas, essa questão da, da representatividade, de quem efetivamente está dando as cartas, de quem é, deveria ser mais ouvido ou pelo menos ter a possibilidade de participar em pé de mais igualdade que o que a gente vê hoje. ...passa, entre outras coisas, pela reforma da ONU... Ah, ...não só a reforma da ONU... ...a composição do Conselho de Segurança... ...mas repensar o que que a gente quer para essa organização... ...a gente não falou tanto sobre isso... ...mas a questão do Conselho de Segurança... ...de autorização ou não... ...do princípio da responsabilidade de proteger... ...enfim, isso isso é papo para... tem muito pano para a manga mas é, o que, que é efetivamente essa organização, o que, que se espera dela, porque hoje a gente fala a ONU não faz nada, a ONU não faz nada, mas a gente esquece que a ONU, enquanto entidade, só pode fazer o que ela é mandatada, né? ela, não tem, ela não é um superestado que pode puxar para si a função que ela quiser, então é, acho que isso tem que, ser, tem que ser pensado, tem que ser discutido também de maneira franca e realista. Uhum. Né? Mas, mas eu acho que é isso. Eu acho que é, 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 se fosse para escolher uma das duas opções que você deu muito mais um, um proxy war. Uh, se houver um escalonamento efetivamente, concordo com o que a Jaqueline falou também na questão da cyber warfare né, da, da, da guerra virtual da guerra de informações só não acho que a gente que seja uma coisa inédita, eu acho que a gente só vai ver essa tendência uh, essa, essa, esse tipo de, de, de conflito se, se, quer dizer, essa forma de atuação se perpetuando e se tornando cada vez mais comum Perfeito. Desculpa pela bad Não,
0: imagina <risos> Vai que é tua, João não imagina Vai, João, deixa a gente pior Aí agora, manda ver
1: Não, cara, tipo a primeira coisa que eu quero falar cara é, é sobre a fala do Felipe Antes de você, quando você já adiantou O assunto final, eu, eu, eu faço O podcast com um papelzinho na mão de eu vou anotando, pelo menos os pointers do que eu quero falar tá. E eu tinha literalmente Escrito Proxy Wars e Península Coreana Antes do Felipe falar, o Felipe falou Magistralmente, eu inclusive caí Aí, fisicamente enquanto eu ouvi o Felipe falar, porque eu levantei para aplaudir, eu tentei aplaudir com os pés enquanto eu aplaudia com as mãos, e eu acabei caindo. Então assim, eu queria falar que tipo, não concordo, concordo em gênero, número e degrau. é... Hum mandou absurdamente bem na sua leitura, com a uhum. qual eu, eu concordo muito. É, o Ivan, se lembra, o Felipe, se lembra, a gente fez junto né, um episódio que a gente falou muito de Proxy Wars, do Anticast, já tem um tempo, uhum. e eu acho que isso, que esse conflito tem absolutamente tudo para ser mais uma dessas Proxy Wars. Em relação ao que a Jack falou, é, ela falou da, da questão de Cyber Wars e tal. Uma coisa que é muito interessante a gente só pontuar, que talvez as pessoas não saibam. Um dos últimos vazamentos da, do Wikileaks foi vazamento de relatórios de tecnologia de Cyber Wars da CIA. E isso pegou super mal nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, porque isso expôs como e qual que é o estado da arte da, da CIA para trabalhar com essas coisas para além da questão conspiratória louca de você saber que você tem uma televisão da Samsung em casa, provavelmente tem alguém da CIA te ouvindo enquanto ele ouve um jazz suave e se toca <risos> uh, enquanto você faz coisas horríveis na sua casa. Uhum. Né, enquanto você vê galinha pintadinha com seu filho é, tem uma questão muito maior que é, a gente, nesses relatórios foram liberados que boa parte do que os Estados Unidos está fazendo na Península Coreana, e aí eu vou fazer a ligação com o que o Felipe falou, que eu concordo também, absolutamente, que se tem algum lugar que tem chance de dar muito ruim, muito perto, é na Península Coreana e no Mar do Sul da China que parte da estratégia norte-americana está sendo identificar a cadeia de produção do, do programa nuclear da Melhor Coreia e instalar bugs nesse programa. Então, nos últimos três anos, se você acompanhar o, os lançamentos dos mísseis, dos testes do, dos mísseis de lançamento da Coreia, você vai ver que 60, 70% deles tiveram um, um desempenho muito inferior daquilo que era esperado, inclusive depois que está sendo é, instalado o THAD na Coreia do Sul já tiveram dois testes, o primeiro teste deu certo, mas no segundo teste de cinco mísseis, três caíram com oito ou dez quilômetros só de teste quando eles deveriam, no teste ter alcançado quase 50. então isso já nos mostra que isso já vem acontecendo, isso aconteceu em milhões de momentos diferentes com o programa nuclear iraniano que foi sabotado pelo, pelos americanos diretamente também usando isso de entender como que funciona a cadeia de produção e conseguir infectar essa cadeia por dentro no, no caso específico até tem tem casos que são muito engraçados que os caras instalaram isso em pendrives vagabundos nas regiões próximas então eles já fizeram isso na próximo da ONU para entrar na ONU, já fizeram isso no Irã para que as pessoas levassem, tivessem esquecido um pendrive, esquecido alguma coisa, ter que comprar numa banquinha perto do trampo <risos> e levar uma merda para dentro do programa, sacou? <risos> não acredito. Que é, assim que você consegue, é, é assim que você consegue infectar um programa que é fechado. Então, assim, a rede de computador, aquele programa, ele é totalmente fechada, mas as pessoas colocam coisas ali. Então, eventualmente, alguém vai esquecer um pendrive. Se você consegue colocar vários pendrives infectados na região mais próxima da pessoa comprar, eventualmente alguém vai comprar e isso vai chegar lá. Uhum. Coisa. Então, assim, esse tipo de coisa vem sendo feita. É, tempering, né? Você é mexer com as cadeias de produção também vem sendo feito. Você identifica quem faz a cadeia de produção e você implanta bugs dentro dessa cadeia de produção, porque o cara vai comprar uma peça achando que essa peça vai é, manter a propulsão do, do... Eu não sou engenheiro, eu não vou saber explicar direito. O engenheiro que está me ouvindo aí, pelo amor de Deus, me desculpa. Mas, assim, você consegue levar um hardware com um problema qualquer que ele faça com que haja um mal funcionamento do todo isso é muito comum o, o Felipe falou magistralmente também de vários regional players pelo o mundo afora uma coisa só que eu quero falar também que se tem algum outro lugar que tem chance de acontecer alguma merda, mas assim, pequena e regional, é na CDAO né? Que é, é, cara, é, é aquela região maravilhosa ali de Mauritânia, Guiné, Senegal e, e tudo mais, a, a, ali cada dia diferente acontece uma coisa bizarra, o governo da Mauritânia tentou extinguir o seu próprio Senado, é, uhum. O que parece super legal, né, tipo, quando você vai ver assim, vamos extinguir o Senado, isso não tem como dar errado de forma nenhuma, <risos> e para poder extinguir o Senado, é, eles fizeram uma coisa, né, que é, que é muito correta, que eles deram vários terrenos milionários no novo, perto do novo aeroporto de Shot para os senadores, para que os próprios senadores votassem pela extinção do Senado, que só eles podem votar pela extinção do Senado, uhum. e os senadores aceitaram de bom grado, os terrenos depois votaram contra a extinção do Senado e denunciaram o presidente a Mauritânia <risos> é um lugar maravilhoso e...
3: chupa House of Cards é.
1: a CDAO como toda é, é maravilhosa, então assim né? o, o, o Mali é fenomenal a Guiné, Guiné-Bissau é, são são, são, assim, são presidentes né? assim, super eleitos popularmente com 102% na votação, que só eles participam, <risos> e, é, e é um lugar muito bacana. Para além disso, regionalmente na África, só para terminar de falar rapidamente, o Saara Ocidental, eu acho que é um problema, a RASD, a, né, a República árabe Saaraui Democrática, ela é um problema que com a Frente Polisário e, e Marrocos, provavelmente vai acabar escalando ainda mais com a entrada de Marrocos na União Africana, eu acho que isso tem tudo para dar errado e é só para falar um pouco de, de coisas regionais que estão acontecendo por aí, mas eu concordo com o, o, o Felipe eu acho que a tendência normal é a gente pensar numa proxy war e tem que acontecer uma série de, uma cadeia de eventos gigantescas para gigantesca para que as coisas degringolem. Ele falou da União Europeia, uma coisa interessante da gente lembrar da União Europeia, que a União Europeia é, ela está com várias cisões internas, mas o livro branco de Política Externa da União Europeia foi publicado há menos de dois meses e nele se vislumbram entre aspas, quatro caminhos para a União Europeia, sendo que existe um concerto entre as forças principais da União Europeia, a saber a Alemanha, a França, a Itália, principalmente a Espanha, de optar por, o, pelo aprofundamento em velocidades diferentes. O que que significa? Significa que vocês do grupo de Visegrado, leia-se países maravilhosos como a Hungria e a Polônia, que né, tem problemas terríveis internos de um mínimo de accountability democrática dentro de um Estado burguês. Vão ficar para trás enquanto a gente vai Continuar andando, cada um anda com Tipo assim, todo mundo é igual Mas eu tenho uma Maserati e você tem uma bicicleta Nós vamos correr cada um com o seu uhum, Sabe? Sim. Então é, é É uma coisa que está acontecendo lá também E um, um, A questão regional, outra questão regional Na África que também é interessante É, é do Quênia O Quênia tá numa expansão muito grande O Quênia tem uma questão fronteiriça muito ele não fala muito a respeito dela, mas ela é bem complicada com a Tanzânia. Então, Dodomai e Nairobi, eles têm um problema no Lago Vitória de exploração de energia. E isso é uma coisa que eles estão tentando resolver isso de uma forma mais diplomática, mas há poucas semanas atrás, o que... Um lado fala que eram agentes e do outro lado falam que eram missionários religiosos misticamente apareceram perdidos na, numa unidade militar. Então, uhum. esse tipo de coisa vem acontecendo. Lá em cima na Europa, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem né, toda a questão ucraniana onde o pau está cantando loucamente. Né? A gente tem Nagorno-Karabakh, a Rússia tem vários problemas internos, então assim, quando a gente pensa no, no último atentado que, que aconteceu agora duas semanas atrás, de rebeldes extremistas que se radicalizaram na Tchétnia até próprias regiões fronteiriças como Nagorno-Karabakh e outros conflitos internos, tudo de tudo um pouco é possível. Ou seja, para quem gosta de política internacional, todo dia tem uma treta diferente bizarra acontecendo em algum lugar do mundo. Uhum. e vai continuar assim. Agora, daí pra gente ter aquele momento lindo de quando eu joguei Civilization e mandei um míssel gigante <risos> no meu brotherzinho e eu vi a cidade dele cheia daquele símbolozinho da latinha de lixo radioativa, uhum. vai uma enorme distância que eu não acho que vai ser percorrida pelo que vem mostrando a cadeia de acontecimentos. Agora, a gente está falando também de líderes que têm o dedo coçando mais do que os outros. Né? Então, assim, a probabilidade disso acontecer durante uma administração Obama era uma, a probabilidade disso acontecer durante uma administração Trump é outra. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que existe um interesse comercial em se escalar regionalmente uhum. o conflito para uma proxy war, até porque ela é extremamente lucrativa para todos, menos para menos a população que ali está.
0: Uhum. Perfeito. Então, ok. Então, acho que o nosso ouvinte pode dormir mais tranquilo, que pelo menos aqui no Brasil. É, não vai bater tão fácil a, alguma coisa, né? Mesmo numa eventual ataque nuclear de, sei lá, Irã contra a Arábia Saudita, a nuvem chega até aqui ou a gente tá livre também disso? O, o, o João, não, a gente tá livre. A gente tá livre, Cara, né? eu, de, a gente tá Deve livre. ter estudos é, é sobre isso todo, que... todo dia, né?
1: Sim, é só porque você falou de, 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 de nuvem nuclear e tal. Eu só quero contar uma coisa maravilhosa. É, eu... Não, mas eu quero contar em off, eu não posso deixar no, no, no episódio. Mas eu queria contar, porque é muito maravilhosa o que aconteceu no meu serviço. Tá, okay. Posso contar pra vocês nesse ponto?
0: Não, não, não. É... Eu vou terminar o programa, então, esse ponto, tá? Termina. Então, gente, queria agradecer. Mas nosso... deixa isso na edição pra todo mundo ficar curioso. <risos> claro, com certeza. Eu vou dizer, ó, <risos> quer ouvir, vira amigo do João. Então, tá bom. <risos> gente, então, queria agradecer imensamente a Ana, a Jaqueline, que já saiu, e o Felipe, e o João, obviamente, né? Uh, o programa foi ótimo espero que tenham informado aí, deixado todo mundo aí um pouquinho mais tranquilo ou não, e como sempre uh, que a gente debateu tanto lá no Projeto Humanos, a população síria como sempre é a que mais está sofrendo isso tudo, uh, queria mandar inclusive um abraço para qualquer troll imbecil que fica me enchendo o saco dizendo que todo muçulmano é terrorista ou oh, babaca oh, tem bastante muçulmano morrendo ali na mão de um monte de imbecil aí também, e, e, enfim, né Uh, fica aí um abraço aí pra todos os trolls de merda da internet. Então é, é isso, um beijo e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, gente. Vamos dar tchau, até mais. Tchau, tchau! tchau até mais. Fala logo, João.